0: Intertexte
1: Raphaël Berlanda Beauvalet.
0: Un podcast animé par Arthur Segar. Bon, bah, je suis trop content de faire cet épisode avec toi, Raphaël. Bah,
1: ouais, merci beaucoup de m'avoir accueilli, c'est, c'est gentil.
0: Et donc, euh, comme, euh, comme à chaque épisode, on va parler de textes ensemble, de sept textes, donc du, texte, euh, du dernier texte que tu as trouvé vraiment beau, du texte qui parle le mieux d'amour pour toi, d'un texte qui provoque la réflexion, d'un texte que tu aurais voulu avoir écrit, d'un texte à offrir, euh, d'un texte dans lequel tu aimerais vivre et d'une carte blanche. Mais euh, le premier texte duquel on va parler, <rire> comme tu le sais, euh, il <rire> y a un petit jeu de cartes euh, ici. Donc, sur celle, chacune de ces cartes, en fiche Bristol, j'ai, j'ai noté une petite phrase ou mm-hmm. des petites phrases. Et donc, si tu veux. Euh, mélanger un petit peu, voir s'il y a une, une carte qui t'appelle et voir si ça t'inspire un truc ou, ou pas du tout et si ça
1: n'inspire rien, on fait quoi bah, tu
0: peux dire que ça t'inspire rien <rire> okay.
1: artistiquement on se balade de euh, bande dans bande or- organisée Naps ouais. parce que je ne connais pas bien je n'ai pas ouais. trop la rêve de ces choses là, je l'avoue je suis un peu une boumeuse artistiquement, on se balade. Euh, ça, me, ça m'inspire de la peur profonde. Ouais. Parce qu'en fait, et pour ça, je vais passer pour la pierre des connes, mais c'est pas grave. Euh, je suis une personne qui a peur des musées et des expositions euh, quand il s'agit d'art pictural, euh, sculpture, euh, peinture, euh, quoi que, euh, des choses comme ça. Parce que euh, j'ai du mal à apprécier tant qu'il faut avoir un mouvement euh, et se balader de manière artistique et apprécier les choses j'ai toujours peur de ne pas le faire assez longtemps j'ai peur de le faire trop longtemps j'ai peur qu'on me regarde en train de regarder des choses je déteste ça c'est pour ça que j'aime bien aller au concert parce qu'au moins mmh. je suis statique et si je le suis pas ça veut dire que je suis
0: en train de sauter donc euh, tout va bien quoi voilà ok c'est le, le mouvement quand tu apprécies une œuvre d'art qui te stresse
1: ça me stresse tellement qu'en fait j'arrive pas à apprécier une œuvre d'art alors que regarder un film c'est avec grand plaisir et regarder des peintures dans un livre, avec grand plaisir. Mmh. Mais les expositions et les musées ne m'invitaient jamais. Je, c'est ma phobie. Et si je vous dis oui, c'est que je suis en train de me forcer. Donc ne me faites pas ça, en fait.
0: Et, et si on prend se balader dans un sens un peu plus euh, métaphorique, artistiquement, on se balade, genre... On sait pas trop ce qu'on fait, on teste des choses, on... On se promène enfin, ça te... Dans ouais. ce sens-là, ça te parle peut-être un peu plus ou...
1: je m... Alors dans ces cas-là, je me balade toujours artistiquement, <rire> si je peux me permettre, parce que je suis incapable de me balader euh, sans, euh, sans me voir, euh... c'est peut-être un peu narcissique, mais sans me voir euh, projeter quelque part, même si c'est dans cette exacte même rue où je suis, etc. Parce que je suis constamment en train d'écouter de la musique ou alors en train de lire un bouquin, mais ça, j'y reviendrai. Mais très souvent, j'écoute de la musique parce que, déjà, c'est une nécessité quand t'es une meuf et que t'habites en France et à Paris, parce que, en fait, dans ces cas-là, si t'écoutes pas de musique, tu entends tout ce que les hommes te disent et donc c'est pas plaisant. Mais aussi parce que, en fait, j'écoute tout le temps de la musique, quoi, j'adore ça. Et, en fait, c'est la bande originale de ma vie. Et euh, du coup, que je sois dans le métro ou dans la rue... Je suis dans un film, en fait, et, euh, et c'est pas forcément un film que j'apprécie parce que je suis forcément dedans et que c'est pas forcément la personne que j'ai envie de voir. Mais en tout cas, euh, oui, dans ces cas-là, je me balade forcément artistiquement et j'aime beaucoup me balader en plus. Donc, euh,
0: oui. bah on, va, on va continuer à se balader yes. artistiquement. <rire> <rire> ok, alors, c'est quoi le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau
1: Alors celui-ci, ça a été le moins compliqué pour moi à trouver. Euh, parce que euh, j'ai pas essayé de me de définir ce que je trouvais, enfin, euh, de me définir le concept de la beauté ou quoi. Mmh, mmh. Euh, on va dire que le plus bêtement possible, ce qui est beau, c'est ce qui va me, m'émouvoir, quoi. Et c'est euh, Passeur, de J.D. Beauvalet, euh, qui est sorti en octobre 2021. Alors, il s'appelle Beauvalet. Moi aussi, je m'appelle Beauvalet, mais on n'est pas en famille, euh, je le précise. Euh, mais on se connaît, okay. on, on s'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, je l'admire énormément. C'est pour celles et ceux qui ne connaissent pas éventuellement, c'est un, un journaliste, c'est notamment un cofondateur des euh, Bon, On aime on n'aime pas les Inrecuptibles, mais bon, c'est quand même quelqu'un qui, est, qui a participé à la création d'un magazine qui, qui a un peu fait parler de lui quand même... En mal, comment bien, mais on va rester sur le bien, c'est-à-dire quelque chose d'assez précurseur pour ce qui est de la musique dans les années 80, etc., 80, 90. Bref, il a sorti une autobiographie, donc en 2021, que j'ai trouvé absolument sublime, qui m'a fait rire, qui m'a fait pleurer, qui, qui m'a, qui m'a, qui m'a bouleversée aussi bien dans ce qu'il dit, parce qu'en fait, il va raconter son parcours depuis son enfance jusqu'à voilà, son amour pour la musique, comment il est devenu journaliste, etc. Les deux derniers chapitres sont plutôt dédiés à sa vie personnelle et à la maladie qu'il a. Euh, mais donc euh, tout ça est très touchant parce que c'est vraiment le récit de quelqu'un qui aime énormément la musique qui aime énormément euh, les personnes qui font de la musique qui aime énormément les gens qui aiment faire de la musique c'est quelqu'un qui comme moi en fait j'ai l'impression et, euh, et j'ai l'impression que c'est bête de le dire comme ça mais je crois que c'est un peu rare en fait finalement quelqu'un qui va vraiment euh, mettre en valeur ce qu'il estime être honnête dans la musique et, euh, et je trouve ça euh, incroyable comme il le fait bien et il le fait bien parce que c'est une autobiographie donc, fatalement, il parle énormément de lui et mmh. de son parcours à lui. Mais, et c'est quelque chose que les gens remarquent énormément chez lui dans ses articles, notamment, c'est la personne la plus modeste, la plus humble du monde, parce qu'il a accompli tellement de choses, euh, hormis le fait qu'il a confondé les Rock, c'est quelqu'un qui a fait découvrir les Smiths quelqu'un qui a fait découvrir David Bowie à la France, quelqu'un qui a fait découvrir Arctic Monkeys à la France, et plein de groupes qui sont pourtant iconiques maintenant. Et il le sait, que c'est quelque chose de grand et de, 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 de vraiment bien joué, quoi. Mais jamais il s'en targue spécialement. Et, euh, et je trouve que son humilité... Elle se retranscrit non seulement dans son récit, mais aussi dans la façon dont il va parler, de son amour pour la musique et de ses gens euh, dont il essaie de faire passer justement la bonne parole mmh. euh, via des interviews, etc., en les promouvant. Et, euh, et en fait, euh, comme je lui ai dit, je trouve ça fou parce que c'est vraiment quelqu'un qui a toutes les cartes en jeu, qui s'exprime aussi bien en, a- en article que dans un roman, sachant euh, dans un roman, dans un, dans un long essai en tout cas, euh, il a aussi créé des fictions, d'ailleurs, mais euh, qui s'exprime très bien en tout lieu, d'une façon qui, moi, me charme toujours. Donc, il a toutes les cartes en main, il, il est très fort dans tout ça, mais il est tellement humble que c'est comme s'il ne le savait pas. Et je trouve ça extrêmement touchant, quelqu'un d'aussi formidable, euh, qui ne s'attarde même pas sur sa propre valeur, qui n'a même pas spécialement besoin ou envie de le savoir... Mmh. Et, euh, et voilà, et moi, passeur, euh, c'est une autobiographie, pourtant les biographies et les autobiographies, c'est vraiment le truc qui peut me faire chier en général, euh, les... Tous les... Comment on appelle ça, les biopics, etc., en général, c'est pareil, ça, ça, ça m'intéresse pas trop, euh, c'est très rare que j'aime beaucoup, mais là, euh, j'ai, j'ai lu ça, euh, comme je le disais tout à l'heure, même dans la rue. Euh, et à tel point que genre, j'étais absorbée par le bouquin euh, quand je fonçais dans une personne j'avais envie de lui dire euh, à la personne euh, de, de me présenter ses excuses pour m'avoir interrompu dans ma lecture de ce bouquin que j'ai avalé en trois jours euh, parce que j'étais, euh, j'étais subjuguée et, et, et complètement sous le charme donc voilà, pour moi ça c'est, c'est le beau c'est euh, l'humilité de ce mec qui a pourtant fait tellement de choses euh, pour euh, la musique en France
0: et voilà Super, bah c'est, c'est super intéressant et euh, c'est marrant, il y, y a plusieurs choses dans, dans ce que tu dis qui me rappellent un peu euh... bon, alors, j'aime pas présenter mes invités euh, dans mon podcast parce que je préfère justement qu'avec euh, les textes il euh, y ait petit à petit euh, une image euh, d'une personne qui surgisse etc, mais tu sais que euh, je suis fan de ton podcast euh, à la daube", où euh, tu parles justement avec des euh, personnes qui font de la musique euh, de euh, morceaux je sais pas comment définir ces morceaux-là, de morceaux, euh...
1: des morceaux merdiques. <rire>
0: ouais, des, des morceaux merdiques, mais où il y a quand même un amour et où il y a quand même, enfin, il y, y a un mot que tu as utilisé, c'est l'honnêteté. Mm. Et il y a quand même une, euh... enfin, d- dans les conversations que tu as avec tes invités, il euh, y a toujours une, une forme d'honnêteté euh, dans, euh, voilà, ce, 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 ce qu'on aime dans des morceaux entre guillemets merdiques, mais en fait, qu'ils sont pas, euh, qu'ils sont pas tant parce que dans le, dans leur composition aussi, peut-être, il y a une honnêteté, etc. Euh, voilà. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, cette valeur d'honnêteté dans, dans, dans la musique, ou dans le, donc que ce soit dans, dans la création de musique, mais aussi peut-être dans cet acte de, de passeur ou de, ou de passeuse qui, euh, enfin, qui rappelle aussi un peu, dans une certaine mesure, ce que tu fais quoi.
1: Ah, tout, à fait, tout à fait. Je pense que de toute façon, c'est, c'est le travail d'un bon journaliste. En tout cas, c'est ce à quoi devrait aspirer un journaliste. Je, je le suis moi-même... Euh, euh, avec l'hymne à oui ou non, plus ou moins, mais parce que j'ai, j'ai, j'ai moi-même euh, été euh, aux Arocs. Encore une fois, je ne suis pas euh, affiliée <rire> à, à J.D. Beauvalet. un conflit d'intérêt. <rire> vraiment pas. Euh, et, euh, et j'ai pigé, etc., sur euh, de la musique, parce que c'est, c'est ma spécialité, mmh. c'est ce que j'aime. Euh, donc effectivement, pour moi, être passeur, et ça, je me rends compte beaucoup euh, en tant que journaliste euh, qui va consommer aussi des articles et des podcasts euh, faits par des journalistes, c'est... Je vais parler énormément, je suis désolée. Mais c'est que... Je... Journaliste, c'est le métier le plus accessible au monde en fait. Mmh. N'importe qui peut être journaliste. Euh, tu fais un podcast, ça coûte rien, t'es journaliste. Tu écris un article sur ton blog, euh, ça coûte rien, t'es journaliste. Euh, c'est le plus facile du monde. Mais du coup, je trouve qu'il y a beaucoup trop de gens qui se considèrent euh, journalistes mmh. et qui font très mal ce métier. Alors, je ne suis mmh. pas en train de dire que moi, euh, je le fais euh, de manière exemplaire, mais j'essaie de le faire de la façon la plus honnête qui soit. Je vais tomber sur des articles ou des podcasts, mais surtout des articles, pour le coup, quand il s'agit de musique, euh, où les personnes vont chercher le plus possible la métaphore euh, lyrique euh, la ouais, plus euh, ouais. alambiquée, ouais. Mmh. voilà... Euh, qui m'énerve euh, au plus haut point parce qu'en fait ça ne dit rien et que en fait, j'ai l'impression que la personne se célèbre elle-même euh, le plus euh, mais aussi bien aux Arocs que, que dans d'autres rédactions bien évidemment ou que des personnes qui, ne, qui sont juste pigistes ou encore une fois qui n'ont qu'un blog hein, qui, tout, toutes ces personnes là se, se valent en fait euh, en, en soi euh, et elles devraient rechercher la même chose selon moi mais je vois beaucoup trop de gens qui se regardent écrire ouais. qui se lisent eux-mêmes Et qui n'apporte pas tant d'importance finalement à ce qui, à ce que l'artiste a produit. Et je trouve que JD a non seulement pour le coup une très belle plume, mais qu'en plus, sa plume elle est très belle en ce qu'elle est très simple et très honnête, et qu'il n'est pas en train de passer par mille euh, chemins, etc. Euh, pour autant, ce n'est pas comme si c'était brut, ce n'est pas comme si ça m'attaquait, euh, ce n'est pas quelqu'un qui ne qui, qui, qui va pas chercher la beauté dans l'écriture, mais qui va se servir de cette beauté pour magnifier justement l'œuvre qu'il est en train de célébrer.
0: Il ouais, se met au service de, de ce non quoi. Complètement, et, ouais, c'est ça.
1: complètement. complètement. Euh, et j'essaie de faire ça le plus possible. J'essaie de, d'être, euh, d'être belle dans mon écriture ou dans ma façon de parler de la musique, pour lui rendre service, effectivement, pour elle la magnifier. Ce n'est pas ce que je dis qui est important, c'est la façon dont je mets sur un un socle, euh, ce que j'aime profondément, c'est-à-dire euh, l'œuvre musicale que je mets en avant. Et l'honnêteté, pour moi, ça a toujours été une, une valeur qui était très importante pour moi, de manière générale. Euh, je n'aime pas les, les relations euh, hypocrites, euh, je n'ai pas le temps pour ça, ça m'énerve. Quand j'en entretiens une, euh, je finis par me rendre compte et, je, bon, et j'ai envie d'y, d'y remédier, donc en général, je coupe court, euh, ce qui fait de moi une personne pas forcément drôle non plus, mais, euh, mais euh, c'est pour ça que je me rends compte de plus en plus que même si j'aime énormément la musique, et qu'il y a beaucoup de choses que je dois à l'industrie musicale. Il y a aussi énormément de choses qui m'énervent dedans et qui font que je m'en éloigne parfois. C'est euh, bah, les après-concerts où tu as les professionnels de la musique qui vont se parler et qui vont, euh, se, pareil, se, se congratuler les uns les autres alors qu'ils ne mmh. se connaissent pas. Voir, tu le sais, ils ne se... Blaire pas dans la vraie vie, quoi. Et j'ai fait ça pendant un temps parce que je me suis sentie valorisée, parce que on venait me voir, parce que j'étais aux un-rock, etc. Et en fait, bah, je supporte pas ça. Euh, ce n'est que de l'intérêt. Et même si je le savais déjà à l'époque, euh, je pense que j'aimais bien avoir un petit peu d'attention comme ça, mais je me rends compte que c'est pas une attention qui, qui m'importe. Et, euh, et du coup, voilà. Pour moi, l'honnêteté, c'est très important. Et, euh, et dernier point, c'est très très important qu'un artiste soit honnête dans sa démarche quand il fait une chanson. Euh, mais peut-être qu'il ne l'est pas forcément toujours. Et dans ces cas-là, l'honnêteté, je la demande du côté des gens euh, qui reçoivent la musique. Mmh. Si tu veux, je ne sais pas si euh, moi, dans les chansons que par exemple, que j'aime énormément, je ne sais pas si ça a toujours été très honnête dans la démarche de l'artiste, mais moi, je sais que je l'aime énormément, pas forcément pour ce qu'elle représente. Euh, mais je sais aussi que je suis énervée quand je vois que la hype du moment, c'est d'aimer euh, Céline Dion, tu vois. Ok. Alors que ça n'a pas toujours été la passion de tout le monde. Mais en ce moment, c'est, 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 un, peu, c'est un peu la hype de kiffer Céline Dion, je crois. Et je ne sais pas, pourquoi vous l'aimez maintenant
0: ouais, en, en fait, tu, 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 tu penses que pour certaines personnes, c'est, c'est juste ils suivent le, le mouvement. Et en fait, il n'y a pas ce, ce rapport honnête, intime, à la chanson, ça les touche pas vraiment, etc.
1: Mais complètement, et, et je le sais parce que j'ai été ces gens-là, et je le suis ouais. encore bien sûr de temps en temps parce que je suis complètement euh, imparfaite, mais seulement je pense que j'ai ce recul qui fait que maintenant je peux admettre que bah au lycée, si j'écoutais euh, « Section d'assaut » pour rigoler avec mes potes, c'était vraiment que pour me fondre dans la masse de mes potes parce que mmh. c'était un lycée du 7e arrondissement euh, catholique où les gens euh, trouvaient que c'était trop cool d'écouter « Section d'assaut », donc en soi, why not non, mais oui. Voilà, mais en fait, moi, j'écoutais ça en me disant ah trop gaulerie euh, j'adore Section d'Assaut et euh, c'est trop drôle. Mais en fait, je sais que je je passais pas un bon moment quand je les écoutais, mmh. pas parce que voilà, c'est, c'est Section d'Assaut euh, et que j'estime que ce qu'ils font euh, c'est de la merde pure et, et dur. Ça, euh, n'importe qui euh, a le droit d'aimer euh, ce qu'il ce qui, ou elle veut, quoi. Mais, mais simplement, je sais que c'était pas ma cam en fait mmh. et que j'aimais ça pour des me- mauvaises raisons, tout simplement.
0: Voilà. Ouais, donc c'est, c'est, ouais, c'est, c'est vrai qu'il y a beaucoup de entre guillemets qui sont en fait des, des musiques euh, très calibrées, très commerciales, mais qui peuvent quand même être appréciées du coup de façon honnête, quoi. Qui peuvent quand même toucher quelque chose en nous. Euh... De. Ouais. Ouais.
1: Bah, en fait, euh, moi je vais. Et ça va venir par la suite, tu vas le voir, ouais. mais moi c'est celle qui me touche le plus en fait, presque. Je, ouais. je... Alors, euh, mes groupes préférés, euh, je suis incapable de te dire que c'est. Euh... Les Jonas Brothers, c'est mon groupe préféré. Je peux pas te dire ça, c'est faux, c'est pas ouais, c'est vrai. 4, je c'est... Mais, <rire> mais, mais je, je te mentirais, ce, ouais. serait, ce serait malhonnête. Mes mmh. groupes préférés, euh, je vais y revenir, mais voilà, enfin, c'est, c'est, ça n'a rien à voir. Euh, en revanche. Euh, comment ça se fait que Sucker, des Jonas Brothers ce soit la chanson que j'ai le plus écoutée depuis que j'ai l'application Spotify mmh. c'est à dire Sucker est sorti en 2019 j'ai Spotify depuis 2016 depuis 2016 il y a eu euh, Arctic Monkeys et les Shadow Puppets qui font partie de mes groupes préférés qui ont sorti euh, je sais pas combien d'albums euh, Sucker, des Jonas Brothers c'est ma plus écoutée depuis que j'ai Spotify alors qu'elle est sortie il y a 3 ans et que j'ai l'application depuis 6 ans il y a, y a un truc là-dedans qui fait qu'il y, bah, y a une part de vrai. Les Jonas Brothers, c'est pas, ma, c'est pas mon groupe préféré. Pourtant, ce cœur, c'est une chanson que j'ai limée à un point euh, extraordinaire. Mais j'y reviendrai, mais effectivement, c'est parce que cette chanson me touche très honnêtement, oui. Ouais,
0: ouais. Bah oui. Voilà. C'est quoi le texte qui parle le mieux d'amour pour toi
1: Bon, alors là, on n'est pas dans la merde, mes amis. <rire> j'ai pris beaucoup de notes. Bon, alors. J'ai pensé à plein de trucs. J'ai pensé, je me suis d'abord dirigée vers des bouquins et en fait j'ai réalisé que les bouquins je les consommais comme je consomme les films mmh. c'est à dire euh, si c'est pas de l'horreur c'est du thriller, enfin ou c'est triste quoi. je suis obligée de, de, mmh. d'aimer des bouquins et des films qui sont archi dark, alors je dis pas que tout ce que j'ai consommé dans ces deux matières de, d'art sont forcément archi dark, mais c'est vraiment ce vers quoi je me, je me dirige parce mmh. que c'est ce que je préfère dans ce, ce truc là et donc, je me suis dit, euh, puisque c'est un podcast assez libre où vraiment le texte est considéré sous plein de couture, quoi, mais en fait, euh, je suis obligée de parler de musique. Déjà parce que bah, je suis euh, surtout euh, euh, mélomane, etc. Quoi, mais en fait, pour moi, les textes qui parlent le mieux d'amour, c'est ceux qui vont me faire sentir le sentiment amoureux comme tel. Je suis incapable de te définir ce qu'est l'amour. Il mmh. euh, y a eu des moments dans ma vie où j'étais persuadée que j'étais amoureuse, et en fait, je me suis rendu compte, mais que pas du tout. Et, euh, et d'autres où j'étais persuadée que je l'étais, et il s'est avéré que bah, j'ai l'impression qu'effectivement, je l'étais. Mais encore une fois, qu'est-ce qui me fait dire ça, quoi euh, Mais le sentiment amoureux, je l'ai, mais, mais 30 000 fois par jour. Moi, je crush, mais sur tout ce qui passe. Euh, je suis amoureuse euh, d'un ami là actuellement. Euh, ça fait 5 ans que je suis amoureuse de lui, que je ne le suis plus, etc. On s'embrasse jamais, c'est pas grave. Je suis quand même amoureuse et parfois je le suis pas et ça me dérange pas du tout. Et j'ai là en ce moment, je crois que j'ai à peu près 5-6 crushs quoi. Donc voilà, je suis grave amoureuse en ce moment. Euh, mais, euh, mais c'est des gens qui vont voir ailleurs. Moi je vais voir ailleurs, il se passe rien entre nous et c'est pas grave. Mais j'ai ce sentiment amoureux. Et j'ai le sentiment amoureux aussi euh, avec des personnes avec qui je suis euh, vraiment et, euh, et dont je sais que je ne suis pas amoureuse. Mais il va se passer un truc, il va y avoir un baiser particulier qui va faire que là, je me dis « Ah putain, là, je pourrais lui dire que je suis folle amoureuse ». Et cinq minutes après, je me dis « Heureusement que tu ne l'as pas dit parce que tu l'aimes pas mmh. ». Mais donc tout ça pour dire que le sentiment amoureux, pour moi, c'est quelque chose de très très fort, quelque chose de très impulsif, quelque chose de très spontané euh, qui, selon moi... Euh, arrive aux gens, euh, qui, qui, les, bah, qui leur tombe dessus, quoi, comme on dirait. Et du coup, euh, pour ça, moi, j'ai besoin d'un truc euh, explosif un petit peu, comme, euh, comme la sensation du fourmillement euh, quand tu es dans une attraction qui, qui descend, mais le fourmillement du cœur un peu, et, euh, et qui est très instantané et qui me chamboule énormément, mmh. et qui va changer toute ma journée, alors que ça peut durer en euh, vraiment deux minutes. Mais pour ça, j'ai besoin qu'il y ait de la musique, parce que... La musique, elle vient récupérer un texte qui est très souvent plutôt à chier, en fait. <rire> à chier dans la mesure où c'est un truc très brut. Euh, pas, 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 je veux dire, là, c'est, c'est, c'est méchant ce que je dis pour les textes, mais quelque chose de très, très simple, en fait. Quelque chose de très bête. Mais
0: je vois exactement ce que tu veux dire. Voilà,
1: quelque chose de très naïf. C'est-à-dire que, par exemple je suis en train de teaser là qu'est-ce que ça peut mais il y en a plusieurs mais par exemple bon alors là ça va plus être un secret pour qui que ce soit parmi mes groupes préférés je compte Arctic Monkeys euh, bon Alex Turner le chanteur d'Arctic Monkeys euh, pour moi c'est le mec qui fait les plus beaux textes d'amour dedans euh, parmi eux il y a Bob Dylan aussi enfin plein, de, plein d'artistes qui sont très forts pour parler d'amour mais donc j'aurais pu dire Secret Door d'Arctic Monkeys parce que c'est une chanson qui pareil me tue je mais que je ne vais pas écouter quand j'ai envie d'éprouver le sentiment amoureux. Euh, quand j'ai envie de l'éprouver, ou quand je le ressens, et que je, j'ai envie d'écouter une chanson qui s'aligne avec ce sentiment que je ressens à ce moment-là. Parce que c'est trop doux, c'est trop, c'est trop alambiqué. Il y a des images, des métaphores qui sont magnifiques, qui sont sublimes, mais qui pour moi rentrent plutôt dans l'ordre de la nostalgie de l'amour. C'est ce que je vais écouter quand je me dis, euh, ah j'aimerais bien euh, être dans une relation avec cette personne, etc. Mais pas... Euh, pas quelque chose de de, 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 de brusque et de, 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 de très comment dire de très brusque mais doux quoi vraiment ce fourmillement du cœur euh, euh, qui, qui m'importe énormément c'est pareil j'en parlais avec un ami récemment je lui disais « Pour toi, c'est quoi le texte qui parle le mieux d'amour ?» Il m'a dit bah, « Moi, c'est l'hymne à l'amour euh, d'Edith Piaf. » Mais évidemment, parce que dedans, il y a cette démesure, il y a cette folie où elle dit qu'en gros, tout pourrait crever autour d'elle. Elle n'en a rien à foutre tant qu'elle est amoureuse de celui qu'elle aime. Même pas tant qu'il est là, mais tant qu'il l'aime et tant qu'elle l'aime. Et bien sûr, moi, cette démesure-là, pour moi, c'est ça le sentiment d'amour. Sauf que la musique est belle, mais elle ne m'agresse pas, en fait. Mmh. Et j'ai besoin que la musique... Ouais, elle... c'est intéressant ce,
0: ce terme d'agresser. Ouais. Ouais, alors... Euh... Te, euh, <rire> de chamboul, te... Voilà, ouais. le, le mot agression... Euh, <rire> oui, voilà, pas de... Pas on, de méditer,
1: voilà, ouais. on, est, on est d'accord, mais j'ai besoin de quelque
0: chose qui, qui me... <rire> qui soit un peu, euh, un peu fort, même un peu violent, comme une attraction, en fait... Une, euh... Tout à fait. Où il y a un peu d'adrénaline, quoi.
1: Exactement. Et quand même, dans, un, dans une juste mesure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un morceau de rock euh, ouais. très brut, pour autant, il faut que ce soit vraiment... Comme de l'adrénaline, donc quelque chose de très fort, mais qui en même temps apaise. Donc euh, voilà, je, quelque chose de, de, encore une fois, de brut, mais de vous. Donc dans mmh. ces cas-là, ce que je veux faire, c'est que je vais me diriger vers l'adobe. Mmh. Parce que l'adobe, en général, en tout cas dans mon podcast, je, me, je m'aperçois que les artistes vont choisir des chansons qui sont très mainstream, qui sont très mmh. pop, et, euh, et qui ont des textes qui, voilà. Euh, n- ne vont pas au-delà d'eux-mêmes et sont très euh, littéraux. Donc oui, pour moi, euh, les textes qui parlent le mieux d'amour, ça va être Sucker de Jonas Brothers. De Jonas Brothers parce que dedans, il y a Nick Jonas qui va dire, ⁇ I'm a sucker for you, uh, say the word and I'll go anywhere blindly, I'm a sucker for you, um, any road you take, you know that you will find me. Donc euh, où que tu ailles, euh, je te suis, etc. ⁇ énorme creep en fait si on prend le truc littéralement mais moi euh, ce, c'est, c'est encore une fois cette démesure ce, ce 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 truc euh, fou euh, et absolu euh, je le ressens pendant les deux minutes où je suis en train de passer mes mains dans les cheveux d'un garçon qui me plaît et que je suis en train de l'embrasser et une fois qu'on a fini de s'embrasser, je le ressens plus comme ça mmh. mais j'adore penser que bah, là, là pendant ces deux minutes que je passe avec lui, mais j'ai envie de tout quitter et de, je sais pas, me barrer à Mexico avec lui alors que euh, je suis quelqu'un qui a très peur de l'engagement et qui déteste ça, mais voilà donc il va y avoir ça, plus récemment il y a Harry Styles qui a sorti son dernier album Harry Styles, j'en ai eu rien à faire toutes ces années J'en ai encore pas grand chose à faire, mais je crois que mon Spotify of euh, Rap de la mmh. fin de l'année 2022, il va me dire que, bah, meuf, la chanson que t'as le plus écoutée, c'est Late Night Talking, donc de son dernier album, parce qu'en fait, il, 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 je sais pas comment définir les notes de cette chanson autrement que par des notes multicolores, c'est comme des... je les reçois comme des, des balles de paintball, mmh. c'est-à-dire quelque chose qui fait pas mal, mais enfin... Ça, si, ça peut faire mal le paintball mais quelque chose qui fait évidemment pas mal comme une véritable balle mais, et quelque chose de très coloré qui t'agrippe au corps et là dessus il va te dire des mots il va te dire it's only been a couple days and I miss you et il va dire I miss you en partant dans les aigus un peu comme une complainte justement en mode je suis en train de me chialer dessus parce que ça fait deux jours qu'on s'est pas vu slash parler je sais pas et tu me manques c'est pareil, c'est deux jours. Enfin, tu peux survivre deux jours sans l'être aimé, mais c'est ce que je vais ressentir de manière démesurée quand je suis amoureuse d'une personne. Et, euh, et c'est pareil, cette espèce de, d'agression euh, de la musique qui est très pop, qui, que je mets à fond beaucoup trop fort, évidemment, dans mes oreilles. Je vais finir sourde à 65 ans si je vis jusque-là. Euh, et, euh, et moi, c'est ça, pour moi, le sentiment amoureux. Pour moi, c'est ça qui, qui le définit le mieux et il euh, et, et, et y a tellement d'exemples de ça si tu veux il y a Kylie Minogue avec Can't Get You Out Of My Head mm-hmm. ou sa chanson In My Arms mm-hmm. il y a des choses qui sont très très colorées même dans la note un peu de nostalgie qu'il peut y avoir dans « Can't get you out of my head euh... » bon alors c'est pareil est-ce qu'on la considère comme une dope parce que ça a été un tel tube ce truc mais, euh... mais, mais venant d'une personne qui écoute beaucoup de post-punk anglais, mancunien euh, voilà, du nord de l'Angleterre euh, voilà. enfin, j'ai pris une voix de Philippe Manov donc c'est dire <rire> à quel point je suis une merde mais, euh, mais voilà pour moi la pop mainstream coloré comme ça, de, 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 de ces paroles de genre, en gros, si t'es pas là devant moi, je m'arrache le cœur et je le bouffe. Euh, pour moi, c'est ça le sentiment amoureux. Euh, c'est ça qui fait que bah je me rends compte que... Là, il y a quelque chose qui se passe avec cette personne de particulier. Et du coup, pour moi, les, les, c'est des, les textes qui parlent le mieux d'amour. Je pourrais t'en citer 30 000, mais on va dire, voilà, c'est, c'est, c'est les principaux. Euh, je vais regretter de ne pas en avoir cité d'autres qui ne me viennent pas à l'esprit là maintenant. Mais, mais voilà, euh, c'est, c'est ce que j'écoute quand, quand je pense à, à, à mon slash my crush euh, du moment. C'est, c'est ces chansons-là
0: euh, à fond, quoi. Et donc c'est intéressant parce que du coup, c'est des, c'est des textes qui ont besoin de, de la musique pour être intéressants, parce que si tu les lisais comme ça, c'est vrai que ce serait pas, euh, ce serait pas intéressant, quoi. Donc euh, et là, la musique, ça permet d'assumer peut-être des, des, des phrases ou des sentiments qui sont euh, hyper niais mais en fait, euh, qui, qui ont une forme de, d'honnêteté aussi
1: Complètement. Complètement. Euh, si je lisais ces textes sans musique, euh, bah... J's n'y verrait aucun intérêt, parce que je me dirais « Bon, bah oui, c'est complètement à ma portée. Euh, » je... Alors qu'un texte d'Alex Turner, euh, juste écrit, bah oui, je trouverais ça absolument sublime. Il se trouve que la musique euh, ajoute un truc qui fait que, pour moi, c'est, 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 c'est vraiment de l'ordre du beau euh, incarné, quoi, vraiment. Mais euh, oui, cette honnêteté de... Euh, de la vulnérabilité, de l'expression des sentiments, chose que moi je suis incapable de faire mmh. parce que je suis... Certains diront que c'est parce que mon signe astrologique est vierge. Mmh. Euh, mais effectivement, je suis une handicapée de l'expression des sentiments, surtout quand il s'agit, il s'agit des, des sentiments amoureux. Mais parce qu'en fait, c'est des choses dont je ne suis jamais sûre aussi, parce que j'ai l'impression que du jour au lendemain, je vais dire à ma chienne que je suis folle amoureuse de lui et en fait, je me rends compte que... Mais pas du tout C'est juste parce qu'il en, il m'a bien embrassée sur ce pont à Paris à minuit, j'en ouais, sais rien. Ouais, ouais, ouais. Pas, pas un vrai exemple. Je me suis jamais fait embrasser sur un pont à minuit, mmh. après Paris, euh, mais mais de, de, de ce genre de choses. Donc c'est en fait pour moi voilà l'amour c'est quelque chose de tellement pas fiable et pourtant de très important dans ma vie qui prend énormément de place dans ma tête. Euh, mais du coup voilà cette honnêteté euh, qui est portée effectivement par la musique qui vient adoucir un petit peu le côté niais comme tu dis, mais cette honnêteté de bah oui là dans l'état j'ai l'impression que si je te vois pas pendant deux jours tu vas trop me manquer et je vais finir ça sur une note qui part en aigu en mode euh, un peu une complainte euh, de euh, ⁇ tu me manques, c'est comme ça ⁇ alors que ça fait seulement deux jours qu'on ne sait pas parler. Quoi. Voilà. Mais
0: mm. <tousse> mm. 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 je comprends moi aussi, je suis vierge, j'ai un peu, ah ouais. un peu ça aussi. Ah ouais T'es né quand 4 septembre.
1: Ah ouais. <rire> je suis né le 6, oubliez pas. Moi j'oublierai <rire> pas, je suis une folle des dates, j'oublierai pas ton anniversaire. Ok, bah. Sache-le. Ça, ça me fait passer pour une psychopathe parfois, mais... Non, mais t'inquiète. Okay. Voilà. <coughs>
0: Et euh, ça me rappelle euh, l'épisode avec euh, Daisy, euh, le tourneur, on, on, on parlait aussi de... Ma
1: passion dans la vie, je t'aime. Notre
0: <rire> <Et rire> passion à, à, à tous. Oui, c'est vrai. Euh, ouais, bah, on parlait aussi de chansons d'amour et, et elle disait à un moment, euh, est-ce qu'on ressentirait vraiment l'amour s'il n'y avait pas les chansons d'amour Qu'est-ce que tu’ en penses, toi
1: Bah, ça vient de me briser, en fait, parce qu'il y a grave moyen. Il y a grave moyen, parce qu'en fait, moi, je réalise que je suis une personne qui fantasme énormément. Euh, Je viens de parler de moi à la troisième personne du singulier. Quelle connasse! Moi, je suis une personne qui. ta gueule. Euh, J'écoute beaucoup de, 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 de musique depuis toujours, et je fantasme depuis toujours, surtout le sentiment amoureux, parce que, bah comme tous les enfants, si tu veux, j'ai regardé beaucoup de dessins animés, euh, euh, Bon, soit très hétéronormés, etc., mais qui euh, me donnait pas spécialement envie d'être une princesse en soi, mais qui me donnait envie... Euh pas d'être une princesse, mais j'ai beaucoup eu envie d'être sauvée quand j'étais gamine, mm-hmm. parce que je trouvais ça trop bien, trop stylé. Euh, mais j'avais aussi envie de prendre mon indépendance et d'être la princesse mononoké ou des choses comme ça.
0: Euh, ok, mais du coup, sauvée sans, sans être une princesse, forcément, genre, si juste sauvée... Oui, euh, oui, là, il se trouve que elles... casually, comme ça.
1: Voilà, c'est... Euh, et j'ai toujours un peu fantasmé sur, sur ça, sur euh, le, 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 le sentiment amoureux, le fait d'être sauvée, le fait d'être, d'être la, la personne euh, qui occupe les pensées d'une, d'une autre et Etc. Mmh. Euh, et en fait, oui, je pense que oui, ça, ça, ça va de pair, parce mmh. que, parce qu'en fait, déjà, j'ai. C'est je pars avec cet handicap mais, mais, mais qui me plaît énormément et j'en suis très heureuse mais de ne pas pouvoir imaginer ma vie sans musique parce que j'en ai toujours écouté énormément même au-delà de mes parents qui écoutaient beaucoup de musique de toute manière, euh, dès que j'ai eu les moyens d'écouter de la musique par moi-même par, par mes propres moyens, je le faisais euh, j'ai toujours beaucoup chanté euh, avant en secret parce que j'avais la honte et maintenant bah, pff, j'ai 26 ans et j'ai déjà ruiné ma vie donc euh, je le fais plus avec honte quoi, et parce que il n'y a pas de honte à aimer chanter ni à à aimer des daubes, mais, euh, mais je suis euh, effectivement assez incapable de disso- dissocier le sentiment amoureux de la musique, alors que je peux très bien détester quelqu'un euh, sans musique. Quoi. Mais ouais. j'ai besoin d'une bande originale dans l'amour, c'est vrai, t'as mmh. raison, elle a raison, mais elle a tout le temps raison, ouais. elle mmh. me tue, mmh. je l'adore, <rire> voilà.
0: Allez, écouter cet épisode.
1: <rire> Allez, écouter cet épisode. Elle est super, franchement. Euh... Bref, là, je, peux, je vais parler 45 minutes si je parle d'elle, mais euh... c'est ma personne préférée de Twitter, je crois. De Twitter.
0: Ouais. Non, mais oui, les, les vierges, ouais, c'est, c'est compliqué. Hein.
1: On est arrivé. <rire> Mais il faut faire la paix avec ça, quoi. Après, moi, je, je crois vois pas trop à l'astrologie. Mais... Non, non, non,
0: plus, mais en, en vrai, des fois, quand je lis le... Vous êtes vierge, donc voici vos caractéristiques. Exactement. Et trucs où je fais, genre, ah, ouais, peut-être Exactement. que je suis un peu obsédé de... Truc,
1: ouais totalement, un ouais. peu euh, psychorigide, euh, euh... un peu, oui, contrôle et, que... euh... et puis parfois tu sais je vais dire des trucs je suis... et je remarque que sur ces mêmes trucs que je vais dire à des personnes différentes, les personnes m'ont dit tellement vierge, je suis... bon, ok vous dites tout ça quand <rire> je dis certains trucs du coup, bon, bah... Ouais c'est ça,
0: c'est un signe, tu sais pas si c'est bien d'être... Euh...
1: Moi je crois que c'est cool d'être vierge ouais. parce que... je crois que c'est
0: pas le pire mais... Vous... Pff, Moi je suis un peu la personne vierge, chante, ouais. non enfin...
1: Ouais, c'est la personne chiante, mais qui a raison de l'être parce qu'elle trouve qu'elle a tout le temps raison. Ouais, c'est ça. C'est, ça, c'est, <rire>
0: c'est chiant, mais au final, tu je te l'avais dit. Bah, je suis la queen, je, du je te l'avais dit en fait. Voilà, ouais, ouais, bah, euh,
1: bah, je crois que c'est vraiment sauvage, ouais. justement. Mais aussi, ouais, bah, Hermione ce, Granger ce, est vierge. C'est
0: le poids d'avoir toujours raison. Bah
1: oui, mais ouais. Hermione Granger est vierge. Alors je suis pas du tout une Potterhead, mais je kiffe Hermione.
0: Ouais, bien sûr. Ah, je savais pas qu'elle était vierge.
1: Bah parce que j'ai regardé sur internet, parce que je suis <rire> sûre qu'elle est vierge. Parce qu'elle a tout le temps ouais. raison. Ouais, c'est ça. Et j'étais en aide, bah et C'est moi, ça le euh, signe distinctif euh, au final. Exactement. Mm. Et à chaque fois que j'ai fait des tests sur internet, j'étais toujours Gryffondor à mon grand dame, parce que je voulais grave être serpentin. Mais bon. Alors que, encore une fois, je ne suis pas une potterade et que je m'en fous, mais j'ai besoin d'une case. Mmh. Euh, et j'ai vu qu'Eramian était non seulement, donc, bah, évidemment, Gryffondor, mais Vierge. Et je me suis dit, bah, c'est trop la classe d'être ce personnage-là, finalement. Ouais. Du coup, depuis, je le porte, euh, ce drapeau de la Vierge, je le porte avec fierté. Je comprends, je comprends. Il
0: mmh. faut que je le trouve la bonne position. <rire> Parce que je suis bien. <rire> <rire> Exactement. Un texte qui provoque la réflexion.
1: Alors, attends, j'ai pris des notes parce que je veux rendre hommage, un mmh. bon hommage à ces textes-là. Putain, alors là, je, j'ai tellement écrit. Alors, il mmh. y, 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 y en a plusieurs, et du coup, je vais arriver à un résultat d'un seul parce qu'au bout d'un moment, je suis vraiment trop chante à, à t'en donner plusieurs à chaque fois. Non, mmh, okay, mais hein. Un texte qui provoque la réflexion, bon, bah, en fait, euh, et moi, j'ai deux combats qui sont très, très principaux dans ma vie, qui sont vraiment ce qui me touche. Euh, Le plus euh, dans dans mon activisme, ça va être le féminisme et euh, le véganisme, euh, par pur amour des animaux, de la protection des animaux, etc. Il y a un bouquin que j'ai lu comme absolument tout le monde qui est devenu végétarien ou végane, je crois, un jour dans leur vie. C'était « Eating Animals » de Jonathan Seyfenfer, qui est un Américain, qui est sorti en 2009 donc tout simplement qui parle de la consommation euh, des animaux de ce qu'elle implique euh, sur euh, les aspects euh, environnementaux, économiques, sociaux, euh, moraux Euh, je crois que j'étais déjà devenue végétarienne mais je je voulais un peu euh, prêcher la convertie que j'étais déjà euh, parce que euh, j'étais végétarienne et maintenant je suis végane mais parce que je je voulais justement me conforter dans le fait que la décision que j'avais prise était la bonne selon moi en tout cas et, euh, et je pouvais pas ne pas parler de l'éternel journaliste et écrivaine suisse Mona Cholet évidemment qui a sorti donc, bah, le best-seller sorcière en 2018 j'ai lu Beauté Fatale en 2000, qui est sorti en 2012 et le plus récent Réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles qui est sorti en 2021 euh, qui pour moi sont bah, des bouquins, mais là je peux pas t'en parler de façon intelligente parce que tout le monde en a déjà parlé de façon très intelligente, je n'ai rien à ajouter sur ce qui a été dit mais mmh. c'est et ni nice sur ce qui a... en fait parce que c'est des personnes qui encore une fois n'avançaient que des choses avec lesquelles j'étais d'accord et j'avais l'impression que c'est... j'étais déjà tellement d'accord avec ce que ces gens disaient que ça allait être une lecture de confort tu vois mmh. en mode bon bah tout ça je le sais mais c'est toujours bien de se faire une petite piqûre de rappel et en fait non c'est des sujets que je maîtrise et que je connais et ils m'apprennent quand même des choses là-dessus et je trouve ça très fort de m'apprendre des choses sur des domaines où j'ai l'impression d'être pourtant experte parce que je suis directement concernée, parce que ce sont des choses qui, voilà, que, que je vis tous les jours. Et en fait, non, j'apprends quand même malgré tout avec ces textes-là. Donc pour te répondre, j'ai fait un mélange de ces deux. Et je vais te parler de celui... Enfin, je vais te donner la réponse en tout cas de celui que je lis actuellement, qui date de 90, qui s'appelle The Sexual Politics of Meat, de Carol J. Adams, qui est une américaine. Et... Euh qui dresse le parallèle nécessaire et très important, je trouve, justement, euh, de la consommation euh, des produits animaux et euh, du sexisme, euh, en disant qu'évidemment, bon, bah, tout ça, c'est le fruit euh, de cette monstruosité qu'est le capitalisme, sauf que, bon, bah, en fait, moi, j'ai compris seulement récemment, hein, c'est bête, hein, mais que le capitalisme était indissociable du patriarcat, il n'y euh, a pas de mal non, n- non mais c'est parce que je me trouve con d'avoir découvert des <rire> des ça que récemment mais en même temps je suis contente de voir que j'apprends toujours parce que le jour où j'apprends plus rien c'est que je, je suis finalement limitée quoi, et non pas que je détiens le savoir tout puissant et donc je suis contente de me rendre compte que voilà j'apprends encore mais, mais voilà je trouve je me suis, j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps en fait quand je suis devenue vegan et quand j'ai fini par affirmer un féminisme très fort donc tout ça je vais le dater à à 2016-2017, finalement, même si c'était des choses qui étaient déjà éveillées en moi et que je suis végétarienne depuis 2013, si tu veux, mais voilà, de, de me dire, mais en fait, j'ai l'impression que cette oppression systémique que subissent euh, les fans, euh, si et trans, euh, ou en tout cas, cette oppression que, 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 euh, que permet le patriarcat euh, de la part des, des hommes cis, euh, bah... Je... Je la trouve indissociable, en fait, finalement, de, 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 de cette consommation, de cette surconsommation, de cette exploitation euh, des animaux. Et, euh, et en fait, j'avais besoin de lire sur le sujet. Parce que c'était une idée qui germait déjà dans ma tête, mais je n'arrivais pas à vraiment bien la, la formuler de mon côté. Et j'étais ravie de constater que non seulement il y a une personne, qui plus est une femme, euh, qui l'a fait, et en plus, elle l'a fait en 90 De qu'elle l'a fait il y a vraiment longtemps. Euh, Elle l'a fait il y a a presque 30 ans. Et je trouve ça très fort. Je trouve ça révolutionnaire. Et du coup, là, je suis en train de boire ses paroles actuellement. J'ai pas fini le bouquin. J'espère qu'elle va pas me décevoir à un moment donné, mais a priori pas. Et euh, et voilà. Et je je trouve que c'est très important. Je trouve que c'est très pertinent euh, de soulever euh, cette. en fait, c'est, c'est cette égalité euh, qu'il y a dans cette... Enfin, euh, égalité, c'est peut-être pas le bon mot, bon, bon, mais en tout cas, ce parallèle qui est cohérent voilà, entre ces deux, ces deux combats que je mène. Et du coup, je me dis, bah, c'est peut-être pas un hasard, en fait. Euh, la raison pour laquelle je suis à ce point attaché à ces deux combats, c'est peut-être parce que, en définitive, c'est le même, quoi. Ouais,
0: ouais. Ouais, bah, c'est sûr. Enfin, ouais, les, euh, les... L'exploitation des femmes et l'exploitation de la nature, c'est sûr que c'est un peu le, ouais, le, le même mouvement, quoi. Et d'ailleurs... Euh... Enfin, Mona Cholelle en parle un peu en, en citant euh, Sylvia Federici euh, qui parle de justement des, des procès en sorcellerie, etc., qui qui, qui est en fait euh, un mouvement capitaliste de confiscation euh, des femmes, de, de certains savoirs, etc. Et euh, voilà, donc le, le, c'est ça, c'est cette persécution, ce, ce féminicide de masse, il va avec, euh, euh, il est conjoint avec cette confiscation capitaliste d'un certain savoir sur la nature et euh, et avec la mise en place aussi d'une certaine exploitation de la nature. Oui, bien sûr. Mmh.
1: Tout à fait. Euh, je ne l'aurais pas mieux dit. Donc euh, voilà, bravo à toi. Bravo à Mona
0: Cholet. Ouais, bravo. Non, j'ai, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est vrai que ce, ce, son dernier, là, il a été un petit peu... Euh, Enfin, je sais pas, on l'a, on l'a un peu sur Twitter, le, le, le Twitter euh, féministe en a un petit peu parlé euh, de façon un oui. peu critique, et voilà, sur certaines choses peut-être, mais je trouve que c'est, c'est quelqu'un d'hyper intéressant, de manière générale, Mona Cholet, que ouais, je, j'adore ce qu'elle fait. Ouais.
1: Bah, en fait, euh, les critiques, moi, que j'ai pu lire, en tout cas à son sujet, euh, que moi, j'avais pas forcément le recul, en fait, de, de pouvoir faire moi-même, euh, en tant que, justement, femme cis, pour le coup, et qui n'a jamais vraiment remis en question euh, mmh. cette position que, que, que j'occupe dans la société, parce que c'est, c'est celle que je suis, quoi. Euh, je crois que ce qu'on a pu lui reprocher, c'était qu'elle euh, elle, elle, elle s'appropriait beaucoup de pensées qui avaient déjà été avancées, notamment par des femmes trans. Ouais,
0: ouais.
1: Et qu'elle ne les citait pas forcément, mmh. et, etc. Donc, je comprends Évidemment qu'on puisse le reprocher euh, ça, en tout cas de ne pas reconnaître euh, vraiment que voilà ce, ce, ce sont des idées. Évidemment qu'on a le droit d'avancer des idées qui ont déjà été énoncées. Dans mmh. ces cas-là, on n'a plus grand-chose à dire, hein, euh, bien sûr, mais de ne de, de, de pas, de pas l'avoir euh, euh, souligné un petit peu plus. Mais c'est vrai que moi, en tant que lectrice, consommatrice, admiratrice euh, et féministe, euh, femme hétérosexuelle, j'avais besoin de lire ça, euh, mmh. parce que déjà, l'hétérosexualité, c'est le fléau de ma vie, ça me fait chier, mais j'y peux rien, quoi. Mmh. Euh, mais, mais, mais voilà, c'est peut-être aussi parce que je suis pas assez déconstruite, il hein. y a vraiment moyen. Moi, je pense que j'ai une inner lesbienne qui est en larmes mmh. au fond de moi, mais bon, ça, c'est... Autre chose, <rire> là on s'éloigne, mais euh, je... j'avais besoin de ça parce qu'en fait déjà je sortais d'une relation très toxique euh, avec une personne que je voyais, c'était même pas mon copain pour le coup, mais c'était quelqu'un de, de pas bien pour moi, qui a eu l'occasion de me refaire du mal entre temps en plus, mais, euh... et, et du coup cette lecture elle m'a, elle m'a beaucoup confortée, euh, non pas pour me venger dans ma tête de cette personne ou quoi que ce soit, mais pour me rendre compte qu'en fait... Euh, Même avec cette personne que je trouvais assez avertie, pour le coup, euh, sur euh, plein de sujets, euh, notamment sur euh, la protection euh, des animaux, sur le féminisme, etc., je me suis rendu compte que c'est fou, comme euh, il était euh, quand même une personne de... euh, ça restait un homme, et... euh, qui se considérait pas hétéro, mais qui avait une relation hétérosexuelle avec moi, en tout cas, euh, qui était blanc, qui était un, un mec, euh, etc. Quoi. Et je me suis dit, mais c'est fou. Euh, d'un côté, ça me désespère, parce que j'ai l'impression que je, 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 je n'en sors pas, mais ça me fait du bien de voir que c'est... Même si c'est une personne qui reste euh, relativement et objectivement bonne, il reste cette limite entre nous qui fait que je suis une femme et que c'est un homme, mmh. et que du coup, il y a quand même un moment donné où on va pas se comprendre, et où je vais souffrir, et où lui, pas forcément, en fait. Et, euh, et j'avais besoin de lire ça. Et je trouve qu'elle le fait très bien. Euh, et ça veut pas dire qu'on est forcément voué à des relations euh, toxiques et douloureuses à tout jamais dans nos vies. Enfin, j'aime le croire. Euh, mais je trouve ça très important que quelqu'un le dise. Que, mm-hmm. euh, voilà, c'est... On, peut, on peut souffrir de son hétérosexualité quand on est une femme, en tout cas. Et, euh, et je trouve qu'elle le dit euh, d'une façon très très forte dont je incapable de, que je serais incapable de retranscrire ici parce qu'elle parce que est beaucoup plus brillante que moi quoi.
0: <rire> oui c'est ça il y, y a pas mal de passages aussi où en fait elle résume des, des, des choses qui ont déjà été dites déjà été publiées etc mais je pense qu'elle prétend pas non plus euh, avoir euh, écrit un, un bouquin euh, révolutionnaire euh, <rire> <Wow>. <rire> etc mais justement c'est peut-être une bonne porte d'entrée euh, à certaines choses et, euh, et, euh, et ouais ça peut, ça peut faire du bien quoi
1: Exactement. Euh, que ça que ça serve de porte d'entrée, que ça initie, euh, c'est très bien. Effectivement, je pense pas qu'elle ait cette prétention de dire qu'elle a qu'elle a inventé l'eau chaude, même si pour moi, sur plein de plans, elle l'a fait quand même. Hein, mmh. euh, parce que parce que c'était la première justement que je lisais et qu'elle m'a fait réaliser plein de choses. Mais c'est vrai que si du coup ça peut euh, mener ses lecteurs électrices euh, lectrices, euh, moi incluses, euh, vers des lectures euh, euh, de, 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 d'œuvres rédigées par des, par des écrivaines euh, euh, trans, etc., mais avec euh, grand plaisir, mmh. bien sûr.
0: Mmh. Et, et j'aime bien la tyrannie de la réalité aussi de, de Mona Cholet. Je ne sais pas si tu as lu, c'est un, un, un qu'elle a fait euh, avant, euh, Sorcière et Beauté Fatale, mais qui est vachement intéressant, ouais, sur euh, cette idée de, de réalité, qu'on, enfin, qui en fait hein, est un truc très idéologique, le, ce qu'on appelle la réalité. D'ailleurs, on voit dans... Enfin, il y, y a plein de discours enfin voilà de droite qui vont dire euh, oui mais euh, la, c'est la réalité euh, voilà c'est, c'est comme ça le, le réel enfin regardez euh, le réel les choses telles qu'elles sont etc et justement c'est, c'est un livre hyper intéressant qui euh, qui essaye de, de problématiser un peu cette, cette idée là et, mmh. et c'est vachement enfin c'est, c'est, c'est un de mes préférés je crois celui-là ouais. je
1: ne pas lu je l'ai pas lu mais c'est intéressant euh, je ne pas je l'ai pas lu parce que moi j'ai, j'ai, j'ai commencé mais comme Beaucoup de gens euh, avec euh, Sorcière, euh, ouais. qui est sorti en 2018. Mais d'accord, euh, bah je, je, je note, parce que c'est intéressant, et que la, la définition de la réalité, bah, euh, je te disais tout à l'heure que je suis une personne qui fantasme énormément, mais ouais. qu'est-ce que c'est qu'un fantasme ouais, voilà. Est-ce que c'est pas ma vision du monde, tout simplement Est-ce que c'est pas ma réalité, euh, ma révolution, comme dirait Jennifer, finalement ouais. Mais, euh, mais euh, bon, là, on pourrait en parler pendant deux heures, mais, mais, mais ok, très intéressant. Ouais, non,
0: mais c'est ça. Et puis, en fait, c'est ouais, le, le fantasme, justement, peut-être qu'il y a bien besoin de revaloriser une certaine forme de fantasme, une certaine forme d'utopie euh, politiquement. Et c'est vrai que quand tu regardes, enfin... Euh... En fait, après avoir lu ce bouquin-là, ça, ça m'a ça m'a frappé. Enfin, genre tu regardes Éric Zemmour qui parle une minute, il va forcément te dire mais regardez le réel, tu vois. Il va invoquer les choses telles qu'elles sont, etc. Mais voilà, c'est, c'est quoi comme réel C'est aussi un, un réel construit idéologiquement et ouais, et on sait très bien qu'en fait, enfin euh, voilà, euh, le <rire> en, en fait <rire> dans le monde tel qu'on est, l'option réaliste, c'est justement de, de de pas continuer euh, ah bah... les choses telles qu'elles sont quoi euh, oui parce que si
1: le réel c'est le réel actuel si on parle là euh, dans euh... des termes politiques euh, putain moi j'aimerais bien que ce soit un rêve enfin hein, euh, pour moi c'est plutôt un cauchemar euh, oui la réalité d'Éric Zemmour n'est pas ma réalité ouais, c'est ça c'est, ça. Ça, c'est Et sûr même
0: en, en termes de subsistance enfin voilà de l'espèce humaine <rire> en général en fait peut-être que l'option réaliste justement c'est euh, celle qui est de c'est, c'est l'utopie en fait paradoxalement
1: mais je suis complètement d'accord, mais peut-être parce que je suis de gauche, mais, euh... <rire> mais, euh... non, mais je suis complètement ouais. d'accord, évidemment, bien sûr, bien sûr, et, et oui, oui. Euh, la, la, la... Je... aussi bien qu'on puisse euh, se définir ce qu'est la beauté ou l'amour, euh, je vois pas en quoi on peut prétendre pouvoir définir le réel, en fait, mmh. euh, donc euh, si... à part des choses qui sont réelles, qui appartiennent au réel, euh, sauf que les choses qui appartiennent au réel d'Erin Zemmour, euh, c'est pas du tout les choses qui appartiennent à mon réel à moi, dans mon réel à moi, dans ma réalité à moi, dans mon expérience empirique à moi, il y a du patriarcat, euh, il y a des oppressions, il y a des animaux qui meurent et mmh. qui selon moi devraient pas mourir, et c'est pas ces bah, problématiques ouais, à lui. C'est, c'est très vrai. Ouais, pour moi c'est très, réel, c'est très ouais. factuel en mmh, tout cas, et pour moi c'est ma réalité à moi, et après euh, ça, en fait. C'est, c'est factuel pour tout le monde je pense enfin peut-être pas pour Eric Zemmour, du coup mais c'est, ça va être ma réalité à moi en ce qu'elle va en ce que ces problématiques-là vont être celles qui vont euh me mouvoir du matin jusqu'au soir parfois même jusque dans mes rêves quoi. et, et, et je comprends que ce ne soient pas les, les grandes problématiques de plein d'autres personnes qui vont se focaliser sur d'autres problèmes qui ne sont pas ceux qui me meuvent le plus qui, qui sont des problèmes que je vais considérer comme étant des, des, des problèmes qui sont réels bien entendu mais ça ne va pas être mes combats, ça ne va pas être ceux dans lesquels je suis la plus activiste parce que je ne peux pas jouer sur tous les plans, parce que tous ne me concernent pas forcément et qu'il faut que je laisse la parole à des personnes qui sont plus concernées là il se trouve que ces deux là ou celui-là, du coup, euh, ce, ce, celui de, 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 de l'oppression euh, d'une, d'une minorité, en tout cas, euh, qui, qui est celle que je, que je représente ou celle que je défends, en tout cas. Euh, voilà, pour moi, c'est mon réel à moi. Euh, mais effectivement, euh, est-ce que c'est un fantasme Est-ce que c'est un réel etc. Enfin, c'est très subjectif, quoi, oui. Euh. Mais oui, tout à fait. C'est, 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 très, c'est très de droit de dire « mais regardez autour de vous, c'est vrai ».
0: Je crois qu'il y a une réplique de Harry Potter aussi qui dit, euh, c'est pas parce que ça se passe dans ta tête que c'est pas réel.
1: Bah, tu vois, alors en fait,
0: le fantasme aussi, c'est réel. Mais, que
1: mais, 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 mais tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que c'est... Je pense que c'est vraiment la phrase qui va un peu révolutionner... Euh... Enfin, qui, 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 en tout cas, va bien définir ce qu'est... Euh... Ce que je réalise, moi, quand je sors d'une relation avec un homme, et que je réalise une relation là pour le coup euh, pas, pas, pas sexuelle mais vraiment quelqu'un que j'ai, que j'ai, que j'ai fréquenté quoi, euh, que je réalise que j'ai subi une oppression de sa part plus ou moins grave, plus ou moins euh, un fruit euh, de, de, de cette oppression systémique que moi je, je, je subis tous les jours en tant que femme et, et effectivement plusieurs fois je me suis dit euh, bon là je trouve qu'il abuse mais je vais rien dire parce que j'ai pas envie d'être la chieuse. et en fait tu te dis mais si t'as le réflexe de penser comme ça c'est parce qu'on t'a trop souvent dit que t'étais la parce que tu ouvrais ta gueule sur certains points Alors, bon, euh, tu peux être une chose, hein, bien entendu tu, 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 c'est pas parce que t'es une femme que t'es pas une chose, mais euh, j'ai l'impression qu'en fait les choses sur lesquelles on me reprenait euh, c'était des choses que j'avais à dire et qui me semblaient très importantes et la preuve en est elles le sont toujours vachement pour moi sauf que bah, depuis que j'ai lu euh, des bouquins depuis que j'ai euh, suivi Daisy sur Twitter <rire> et plein d'autres personnes bien sûr qui m'ont inspiré etc et qui m'ont conforté dans ce combat que je mène euh, je me rends compte que non seulement ces choses me tiennent beaucoup plus à cœur euh, enfin tout autant à cœur qu'avant sauf que maintenant j'ai plus peur de les défendre et j'ai plus peur de fermer ma gueule et encore je te dis ça mais j'ai encore eu peur de, 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 d'ouvrir ma, ma gueule enfin euh, peur d'ouvrir ma gueule pardon euh, j'ai, j'ai, j'ai eu peur d'ouvrir ma gueule voilà dans cette dernière relation que j'ai pu avoir alors qu'en fait bah, j'avais tout à fait le droit de l'ouvrir sauf que bon bah voilà euh, il se trouve que c'est encore un, un problème systémique effectivement que, que, mmh. que, qui se répète sauf que bon bah euh, maintenant je laisse plus du tout passer ce qu'on aurait pu me dire il y a 10 ans mais je laisse passer d'autres choses qui me semblent être plus douces et en fait quand j'y pense je me dis bah non en fait c'est le même problème c'est le, c'est, c'est le même système etc et, euh, et voilà et c'est tout à fait ça c'est pas parce que c'est dans ta tête que c'est pas réel mmh. euh, non voilà je suis d'accord c'est très bien résumé mmh
0: un texte que tu aurais voulu avoir écrit
1: Alors, très longue question que je me suis posée exactement aussi, euh, comme, comme les autres, mais en fait, euh, dans tous les textes que j'apprécie, enfin, de tous les textes que j'apprécie, que ce soit des poèmes, que ce soit des chansons, que ce soit des bouquins, que, enfin peu importe, euh, tous ceux que j'aime, je me suis dit, bah c'est trop bizarre, en fait, j'ai l'impression que j'aurais tous voulu les avoir écrits, finalement, parce que, ouais. parce que pour moi, si je les apprécie, ça veut dire qu'ils relèvent euh, d'une chose que j'admire. Euh, si je l'admire, ça veut dire que c'est une chose dont je... dont je me sens pas spécialement capable euh, de, dans la composition de, de ces dix textes. Euh, parce que euh, je me dis, euh, mais en fait, euh, si t'aimes autant euh, tel texte... Euh, et que t'aurais voulu l'écrire, bah en fait t'avais qu'à l'écrire dans ces cas-là. Alors on on va dire que je suis dure avec moi-même, mais pas du tout en fait parce que euh, je considère qu'en fait le texte que j'aurais voulu avoir écrit, il existe et à la fois il n'existe pas c'est-à-dire que c'est un texte que j'ai déjà écrit parce que je suis journaliste parce que j'ai écrit un bouquin qui n'est pas sorti, qui est dans un disque dur, que j'ai écrit en 2019, c'est une fiction, euh, et que j'ai écrite parce que j'avais envie de l'écrire, parce que j'avais envie de la défendre. euh, Alors, pas forcément en le publiant, c'est pas un déclic que j'ai eu encore, mais... euh, mais en, en, en l'écrivant tout simplement il euh, y a des articles dont je suis fier euh, quand j'ai pigé notamment pour après les incultibles quand j'ai pigé sur des quand j'ai fait des chroniques d'albums etc c'était des textes que j'avais envie d'écrire et que j'aurais eu que j'avais envie d'avoir écrit et que et donc j'ai remédié à ce sentiment là mmh. en les ayant écrits en me battant, en pigeant, et même que je me rappelle, j'avais écrit à ce média, en disant « je veux piger pour vous », ils m'ont dit « mais en fait, avec plaisir, sauf qu'on n'a pas d'argent ». Et j'ai dit « bah, c'est pas grave, en fait, je veux, je veux juste écrire et je veux que ce soit publié ». Et du coup, je les ai faits. Et, euh, et bien sûr qu'il y a encore des textes que j'aurais voulu avoir écrits, mais sauf que je peux pas me les figurer, parce que je vais les écrire, en fait. Et le jour où j'aurais envie d'écrire un texte euh, que j'aurais voulu avoir écrit, eh ben, j'aurais qu'à l'écrire, et je le ferais. Et en fait, euh, j'ai envie de laisser euh, tous ces textes qui sont existants, qui ne sont pas de ma composition, être comme tels, et pas être narcissique et les ramener... Je, je veux pas insulter les personnes qui ont, qui ont cité des textes euh, vraiment qu'ils qui qui ou elles auraient voulu avoir écrits, mais... Euh je veux pas me ramener à ces textes qui existent déjà très indépend... indépendamment de moi euh, ils sont très beaux parce que j'y suis pas justement euh, ils... ou alors j'y suis parce que je m'y retrouve euh, ou alors j'y suis parce que je m'y retrouve pas et que je suis perdu dedans et qu'il se trouve que rien ne me raccroche à eux et pourtant euh, je les adore pour autant mais en fait je suis pas je suis... je suis obligée de te répondre tous et à la fois aucun parce que ceux que j'aurais voulu avoir écrits soit je les ai écrits soit je vais les écrire et ceux que, qui existent et que j'ai pas écrit et ben bah, il se passe très bien de moi en fait et, euh, et juste je suis trop contente de les avoir à disposition et de pouvoir les consommer comme tels sans moi et voilà
0: bah, c'est une très belle réponse et, euh, <rire> <Merci>. <rire> qui correspond aussi un peu à, à l'exigence envers soi-même qu'on peut retrouver chez euh, certaines personnes qui sont nées euh, <rire> sous un certain signe astrologique euh,
1: ouais. peut alors Peut-être. oui pe- alors c'est vrai que en fait je me rends compte que j'ai l'impression enfin je pense que je suis quelqu'un de très exigeante euh, avec moi-même de toute manière mmh. mais je pense que là ça relève même pas tant de ça ou alors plus euh, que je ne le pense mais euh, je pense qu'il faut euh, il faut il faut accepter aussi parfois de pas être euh, de pas être act- actrice ou acteur de tout ce qui nous émeut ouais, dans la vie, mm-hmm. même si en tant que réceptacle, que personne qui va réceptionner un texte, bah finalement, oui, je, je, j'entre, en, j'entre dans la danse de, 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 ce que, de ce qu'offre ce texte, que je l'apprécie ou pas, hein, que je l'aime ou pas. Mais euh, oui, il y a un peu d'exigence de soi-même, mais je pense que c'est pas mal en fait, de l'avoir dans la mesure où ça me permet d'avoir ce recul mm-hmm. qui fait que... J'ai plus euh, ce nombrilisme que j'avais quand j'étais enfant, comme l'ont euh, beaucoup d'enfants, quoi, de toujours ramener les choses à soi. J'essaye en tout cas de ne pas l'avoir. Euh, j'essaye d'être, le, le, d'être de moins en moins euh, fo- focalisé sur moi parce que, euh, parce que c'est important de le faire et parce que c'est ça aussi qui permet d'avoir cette honnêteté, je pense, mmh. notamment. Et, euh, et en fait, euh, bah, bien sûr, moi j'aurais trop aimé avoir la clairvoyance de Mona Chollet et de toutes ces féministes et de Jonathan euh, Seyfenfeu qui avait écrit donc, cet essai sur euh, la, la consommation des animaux et toutes les personnes qui le font, euh, etc. Parce que je me dis, mais euh, tain, moi c'est des textes qui m'ont conforté dans mes ambitions, dans mes, euh, dans mes convictions, etc. Ou c'est des textes qui m'ont fait réaliser qui, que j'avais en fait cette conviction au plus profond de moi-même et qui, et qui l'ont réveillée. Mais, euh, mais en fait, bah, je ne les ai pas écrits. Mmh. Et c'est peut-être parce que j'avais besoin qu'on me prenne la main pour que je réalise ces choses-là. Mais en attendant, je sais que le bouquin que j'ai écrit et les articles que j'ai écrits et les choses que je vais écrire à l'avenir, je ne sais pas encore de quoi il s'agira, bah, personne ne les aura écrits. Ouais. Et, euh, et c'est beau. C'est ouais, une force que j'ai. C'est une force que tout le monde a, en fait. Euh, tant que vous êtes des personnes qui... qui, 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 qui êtes euh, inspiré par, ce, par cette forme d'art là qui est l'écriture hein, parce que d'autres ne le sont pas mais sont d'excellents je sais pas moi dessinateurs, peintres etc quoi mais, euh, mais voilà donc, euh, donc voilà en fait j'ai pas de regrets j'ai pas de remords d'écriture ouais. a, je, je suis pas envieuse de ça euh, je suis juste euh, admiratrice et euh, fan euh, de, de ce qui est déjà sorti et, euh, et c'est pas que j'aurais voulu avoir écrit ça c'est, je suis juste trop contente à 100% d'y avoir accès, de pouvoir les consommer. Mmh. C'est tout.
0: ouais mais c'est, c'est très sain de se dire, euh, en fait, le texte existe sans moi et n'a pas besoin de moi, euh, euh, etc. Mais euh, justement, est-ce que dans, dans, les, dans les choses que tu écris, est-ce que cette, cette espèce d'élan, cette espèce de prise de conscience que, que tu as eu, toi, en lisant d'autres textes, est-ce que c'est des choses que tu aimerais susciter avec euh, ce que, toi, tu écris Est-ce qu'il y a, il y a des... Est-ce, est-ce que parfois il y a des textes que tu lis et tu te dis pas euh, j'aimerais avoir écrit ça, c'est-à-dire j'aimerais m'approprier ce texte, j'aimerais qu'il y ait mon nom là sur la couverture, mais euh, peut-être que tu te dis euh, ce sentiment que j'ai ressenti en, au contact de ce texte là, j'aimerais bien euh, réussir à le produire moi chez quelqu'un d'autre euh, par un texte que j'écris Je pense que c'est, c'est malhonnête
1: de te répondre non, parce mmh. que évidemment que c'est toujours très, très flatteur de savoir qu'on a généré quelque chose de, 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 d'important chez, chez, chez autrui. En revanche, j'ai du mal à te dire oui, parce que j'ai ce syndrome de l'imposteur, comme beaucoup de gens, euh, qui va euh, me faire dire Mais euh, pour qui tu te prends euh, à à aspirer euh, à ce genre d'ambition Alors, euh, bon, bah oui, en définitive, évidemment que ça me ferait trop plaisir euh, de me dire que quelqu'un m'envirait là-dessus. Mais je crois qu'en fait, euh, bah, j'aimerais juste que quelqu'un puisse lire ce que j'ai écrit notamment dans les articles, parce que les articles en soi sont euh, disponibles, quoi. ils sont consommables, euh, si ça se dit, mmh. on, peut, on, peut les, on peut les lire en tout cas, et, euh, et, et en fait, euh, j'ai envie, plus que tout, euh, oui, qu'on apprécie mon article, qu'on se dise « ok, elle écrit bien, ok, j'aurais bien voulu avoir écrit cet article, mais surtout, je veux qu'on lise cet article », et que du coup, on se dit, putain, c'est vrai qu'il a l'air super cet album, ouais, je vais l'écouter. Le, le
0: truc de, de passeur euh, Vraiment. dont on parlait. Hein, ouais.
1: Vraiment. Euh, et quant à la fiction que j'ai rédigée, euh, je sais pas. Là, pour le coup, j'en sais rien. Euh, je t'avoue que j'ai du mal à avoir du recul parce que pour le coup, je l'ai pas lu depuis un petit bout de temps, euh, que je l'ai écrite en 2019, que j'étais déjà une personne assez différente de la personne que je suis maintenant j'ai mmh. encore parlé de moi à la troisième personne du singulier c'est insupportable mais euh, mais mais voilà pour ce qui est des articles que écrit ouais on en revient à ça en fait je je oui si on se dit pendant la lecture de mon article que j'écris bien et que j'ai l'impression d'avoir capté un truc dans l'œuvre mais vraiment tant mieux mais c'est pas moi le sujet en fait mmh. je suis son ombre je suis son socle mmh. euh, je suis euh, euh, son, son ombre, ou justement le faisceau de lumière euh, sur, euh, qui se dirige vers, euh, vers, euh, vers cet objet-là. Et, euh, et plus que tout, je veux susciter l'envie d'aller découvrir cette œuvre, en, en l'occurrence musicale, parce que voilà, c'est la forme d'art euh, que je préfère. Quoi.
0: Un texte à offrir
1: Alors, pour le texte à offrir, <rire> à chaque fois, je fais des, des grandes euh, introductions, mais parce que je t'ai dit, quand je suis passionné, euh, je mmh. parle énormément... Euh, qu'est-ce qu'on veut offrir Alors je me suis fait la réflexion de euh, que, qu'est-ce que je veux moi euh, susciter chez la personne à qui j'offre quelque chose mmh. et qu'est-ce que moi j'ai, je, j'éprouve quand, quelque chose, quel, quand quelqu'un m'offre quelque chose et je pense qu'en fait c'est bête mais il n'y a pas plus vrai que euh, l'expression euh, toute conne de euh, c'est l'intention qui compte on en revient un peu à cette honnêteté bien sûr euh, qui encore une fois est très importante pour moi parce que je suis autant de chic mmh. mais, euh, mais en tout cas j'essaie de l'être mais je pense qu'en fait, ce qu'on offre quand on a une personne qui tient à l'autre personne, c'est une part de soi. Mmh. Même si c'est un cadeau un peu nul, euh, même tu si t'offre, je sais pas moi, une paire de chaussettes comme j'ai pu offrir à une copine l'été dernier euh, parce que j'étais en galère, ça, ça, j'arrivais à sa fête d'anniversaire... J'avais, je savais pas trop euh, avant que j'allais y aller, etc. Sur le chemin, je suis tombée sur une paire de chaussettes avec des chats dessus. Euh, big up à toi, Flore.
0: Euh, et et... C'est un super cadeau, hein, cela dit, des chaussettes avec des chats. Franchement, Alors, on n'en oui. offre pas assez, oui.
1: Oui, parce que on a 26 ans en fait. Ouais. Mais quand t'as 4 parce ans, que,
0: ouais, c'est ça. C'est peut-être qu'on est... quand t'as 4, 4 ans, c'est on de la merde en fait. L'âge, ouais, je sais pas. ouais, je pense que on c'est pas. avoir des souhaits de, de vieilles personnes.
1: Exactement, surtout qu'en plus moi, je suis je suis une dog person. Mais j'ai rien contre les chats, mais bref, pour moi, les chiens c'est la vie.
0: Personne n'est parfait. <rire>
1: J'arrête, c'est pas le cas. Non. non, mais voilà. Enfin bon, euh, c'est pas grave, c'est t'as tort. Mais euh, donc pour revenir <rire> sur le sujet, euh, je sais que ça lui a fait trop plaisir, en fait, quand je lui ai offert. Aussi parce que je pense qu'elle les a trouvés cool, mais parce que ça venait de la part de quelqu'un qui voulait vraiment lui offrir quelque chose et lui donner quelque chose. Et du coup, offrir une part de soi-même, offrir cette sincérité, et c'est-à-dire euh, vraiment offrir un peu une euh, proximité, être là avec la personne. Euh, c'est vraiment la définition de la compassion, en fait, c'est souffrir avec, et pas souffrir au sens d'avoir mal, mais simplement ressentir avec. Ouais. Et, et être ensemble, vraiment, dans ce sentiment de, de « on est ensemble, et c'est vraiment chouette ». Et du coup, je me dis, qu'est-ce, quel est le texte qui me fait ressentir le plus ça, cette présence euh, rassurante euh, ce réconfort, ce confort, cette bienveillance, et eh ben là, j'ai pas été capable de trouver dans les livres, parce que comme je l'ai dit, je consomme que des trucs de, de, de fantômes, etc., quoi, euh, ni dans les chansons, d'ailleurs. Euh, je, 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 je peux être réconforté par les, par les chansons, mais l'évidence qui m'a frappé au, aux yeux, en fait, c'est une réplique euh, d'un personnage euh, dans le film euh, d'Alain Renet euh, qui s'appelle. Euh, on connaît la chanson qui est sortie en 97. Je voulais pas me tromper. Mmh. Euh, on connaît la chanson d'Alain René en 1997. Bon, là, je vais un peu spoiler, mais en même temps, c'est pas un film à suspense. C'est... En fait, je vais raconter rapidement, c'est un film qui tourne autour de plusieurs euh, personnages qui sont tous euh, profondément euh, dépressifs, euh, sauf qu'ils ne le savent pas forcément. Et du coup, il va y avoir plusieurs typologies de personnages. Il va y avoir euh, euh, la psychorigide, euh, maniaco, euh, dépressive, qui va euh, se persuader que ⁇ Mais non, mais tout va bien, il n'y a pas de vrai problème, tout va bien ⁇ il euh, y a son mec qui la trompe euh, parce qu'il est lâche et parce qu'il n'arrive pas à la quitter parce qu'il parce que, voilà, ne sait pas faire euh, parce qu'il prend aucune décision, parce qu'il est mou parce qu'en fait au fond de lui il est dépressif il va ben, y a avoir la sœur de cette personne qui est interprétée par euh, Agnès Jaoui euh, qui s'appelle Camille et Camille elle m'intéresse beaucoup parce que Camille elle, la dépression elle en fait un déni parce que euh, on, deux, trois fois c'est évoqué pendant le film que c'est potentiellement ça et elle le, re, elle le rejette en ne disant pas du tout parce que elle ça se, ses symptômes c'est des crises d'angoisse, euh, des grosses crises d'angoisse qu'elle n'arrive pas à s'expliquer euh, les gens prennent ça pour des, des malaises ou des choses comme ça et elle sent bien qu'en fait elle souffre de quelque chose de plus fort que ça mais en même temps elle n'arrive pas à mettre un mot dessus et euh, dedans il y a André Dussolier qui interprète euh, Simon euh, qui est son ami et qui est euh, fou amoureux d'elle euh, qui tient énormément à elle, etc., et qui, lui, est un petit peu le seul dépressif qui se sait dépressif, pour le coup. Et, euh, mais qui vit avec, du coup, parce que c'est le seul qui se l'avoue, et qui, du coup, sait mieux appréhender ça, et du coup, c'est celui qui semble aller le mieux par rapport aux mmh. autres, euh, si ce n'est qu'il a ce chagrin d'amour, d'être amoureux d'une personne qui a, à qui il n'ose pas le dire, en tout cas. Et euh, à la fin du film, Anya Jawi fait une énième, euh, fin, Camille fait une énième euh, crise d'angoisse, et elle en a marre, elle commence à pleurer, euh, parce qu'elle n'en peut plus de cette vie, et il lui dit bah, « Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est la dépression », sachant que lui, en fait, il sait que c'est ça, parce qu'il s'y reconnaît. Et en fait, elle a ce moment où elle, où elle pleure sur son épaule, et dans ses pleurs, il y a à la fois du désespoir de « Oh non, j'arrive pas à croire que ce soit ça, mon mal », et en même temps, il y a ce, ce, ce soulagement d'avoir un, enfin un mot à placer là-dessus, sur ce, sur ce mal-être. Et ce qu'il fait, c'est qu'il la prend par. euh, Enfin, il passe un bras euh, autour de ses épaules. Il la regarde en souriant. Il lui fait comprendre avant que lui est dépressif aussi. Donc, déjà, il y a un petit peu ça de. Tu vois, moi, je suis en vie, je vis avec. Donc, c'est possible. Il la regarde, il sourit et il lui dit la phrase qui me brise, moi, à chaque fois. Il lui dit en souriant Donc, euh, quand on est heureux, c'est encore mieux. Et je trouve qu'il n'y a rien qui est plus réconfortant que ça. Parce que déjà, je trouve que c'est vrai. Parce que j'ai déjà été extrêmement malheureuse dans ma vie. Là, actuellement, dans ma vie, c'est pas non plus le top absolu. Je peux avoir des problèmes perso, etc. Quoi, qui font que je suis pas au top. Mais il a trop raison. Parce que dans les moments heureux, qui vont arriver de toute manière, enfin, sauf si t'es à un stade plus avancé, et que malheureusement, euh, voilà c'est, il ne t'arrive pas de moments heureux. Moi, j'ai la chance d'avoir des moments heureux. Bah, les moments heureux, ils sont... Encore plus étincelant que dans les moments de vie où je sais que je vais bien, en fait. Et dans les moments où je sais que je ne vais pas très bien, que j'ai des problèmes de, de, de santé mentale, les moments heureux euh, me disent « mais en fait, euh, pff, ça valait trop le coup quoi, de rire à ce moment-là, même si en fait en général, ça ne va pas. Euh, là, ça va. » Et en plus, c'est vraiment une phrase d'une personne qui sait mieux que quiconque ce qu'elle dit et je me dis, mais ça, c'est le réconfort, c'est la, c'est la définition même de la compassion même. Du coup, moi, un texte à offrir, c'est ça, c'est la compassion même. Et donc là, dans ce, dans ce cas précis, c'est dans celui de la dépression, voilà, de, de, de quand on est heureux, c'est encore mieux. Mais voilà, le, le, moi, ce que je veux offrir, dans mes cadeaux, je veux offrir une part de moi-même, une part de euh, « je suis là, avec toi, et je suis disponible, et je suis, euh, je suis avec toi, je, je compatis, euh, que tu sois heureuse ou pas ». Euh, et, euh, et voilà, et donc pour moi, c'est ça le texte à offrir, c'est celui de la... du réconfort.
0: Une phrase réconfortante, voilà, mais ouais, c'est... c'est vrai que c'est un beau film. Et j'avais enfin, je suis un peu limité donc j'avais pas capté que c'était vraiment un film sur la dépression et que tous les personnages étaient enfin, disons, c'est une lecture intéressante. C'est vrai que j'avais moins remarqué ça, mais je trouve ça intéressant que tu aies oui. choisi ce film là parce que bon, une autre grosse caractéristique de ce film là, c'est que euh, dès qu'un personnage ressent une émotion, il va. Euh où elle va le, le chanter en playback, euh, enfin, chanter en playback une, une chanson française euh, plus ou moins connue. Euh. Exactement. Donc euh, voilà, je, je trouve ça intéressant par rapport à ce qu'on se disait avant sur... Euh les émotions qui passent aussi par, euh, par la chanson quoi.
1: Bah, tout à fait, tout est lié je, je, je m'en étais même pas rendu compte mais c'est tout à fait vrai euh, ce, que tu, ce que tu dis, en plus de temps c'est bien, y a tombe bien, ça tombe bien il y a, y a des daubes aussi quoi. Ouais. Et, euh, et c'est super mais, ouais, ouais. mais euh, en fait j'ai, j'ai, j'ai posé ça euh, moi c'est ma lecture du film hein, en fait euh, mais c'est parce que mais j'avais c'est vu... une lecture valide je pense je, bah, je pense qu'elle se tient, ouais. j'a, j'avais vu aussi que apparemment la, la, l'image de la méduse représente beaucoup euh, justement la dépression ouais. et il il y a beaucoup de transitions euh, au cours du film, notamment dans, dans, durant cette longue dernière scène. Des, des, pour changer de plan, on passe sur une image de Méduse. Euh, voilà. Donc euh, quelque chose de, d'un petit peu, en tout cas, de, de, d'omniprésent, quoi, qui, qui est là, qui, est, qui flotte autour des personnages. Et j'ai l'impression que tous vont profondément mal, mais que tous réagissent un peu de façon différente. Tu as Jean-Pierre Bacry, qui, qui est euh, excellent, et qui, qui interprète un hypochondriac, qui en fait... Est-ce qu'il n'est pas archi inquiet de sa santé absolument tout le temps, parce que ça le distrait justement un petit peu de, de ce qu'il a l'impression d'être comme une vacuité de l'existence, ou j'en sais rien, enfin bon bref, mmh. une espèce de désespoir en tout cas chez pas mal de gens, et de toute façon oui c'est un film que j'affectionne énormément, et en fait c'est, pourtant cette phrase d'André Dussolier c'est pas la, la phrase culte je dirais du film s'il y en a une quoi, mais c'est vrai que moi elle, m'a, elle a beaucoup résonné en, en moi, et euh, effectivement, il y, y, y a ces chansons qui vont popper de temps en temps, qui sont des, souvent des, des, des passages assez rigolos hein, d'ailleurs. Mais, euh, mais oui, c'est, c'est, c'est un film musical. Mm-hmm. Les, les gens ne chantent pas vraiment, ça, ça n'est que du playback, mais, mais, mais c'est, 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 toujours, c'est toujours agréable. Ouais.
0: Mais, mais d'ailleurs, la, la scène finale, je crois que c'est, ça, c'est vraiment toi. Donc euh, ce oui. truc aussi de... Euh... Une, une, une part de, de moi ou de toi, enfin tu vois vraiment euh, ce, ce truc aussi que tu dis de
1: tout à fait, ouais. tout à fait. Surtout qu'en fait à ce moment-là, ce qui est terrible, c'est que c'est le personnage de Pierre Arditi. Je suis trop contente de me rappeler tous les noms des acteurs parce que normalement je suis nulle à ça, mais c'est le personnage de Pierre Arditi qui va dire juste après cette crise d'angoisse de il va lui chanter ça, ça, c'est ça, c'est vraiment toi en lui disant que normalement elle est pas, elle est pas, euh, mm. elle est pas euh, si euh, en douleur, normalement, euh, Camille, euh, pourquoi, pourquoi t'es comme ça c'est... Ils représentent ces gens-là qui ne comprennent pas pourquoi d'un seul coup, elle se met à plus pouvoir respirer et à éclater en sanglots. Et après, donc effectivement, il y a ce, ce tube de téléphone qui dit ça, ça, c'est vraiment toi. Et, et tout le monde se dirige vers elle et lui chante ça, euh, pas méchamment, mais elle, elle la regarde, elle est un peu éberluée, elle est seule au monde, elle a l'impression, alors que tout le monde l'entoure. Mmh. Et, et ça, non, c'est pas vraiment moi, en fait, cette personne mmh. qui est... Euh, qui normalement ne fait pas ce, ce, ce drame, qui normalement ne panique pas. Puisque justement, je viens de paniquer sur le balcon. Donc ça, c'est vraiment moi. Et la seule personne qui le comprend, c'est le personnage d'André Dussolier, qui est euh, le seul à ne pas essayer de la remettre à sa place, qui est plutôt celui qui essaie de la comprendre et de la réconforter en lui disant bah, « Ben là, dans l'état actuel, c'est vraiment toi. Mmh. » Mais c'est pas grave, en fait. Ouais. Et ça va aller, quoi.
0: Un texte dans lequel tu aimerais vivre
1: Alors, je me suis posé la question de où est-ce que j'aimerais vivre, du coup mmh. Parce que j'arrivais pas à trouver un texte dans lequel je voulais vivre. Encore une fois, parce que même si j'aime trop les ambiances gothiques, etc., euh, jamais de la vie, j'ai envie de me retrouver euh, dans euh, un Stephen King, quoi, par exemple. Enfin, <rire> là, tu vois, enfin, même si j'adore, euh, et j'exècre aussi parfois ces bouquins, quoi, mais... Euh, un, petit, euh, un
0: petit hôtel euh, perdu euh, dans la montagne. Voilà. C'est euh, tu... se sympa, non enfin, bah, là, tu... Qu'est-ce qui pourrait mal tourner, euh,
1: Exactement, enfin, là tu as cité là, ma référence ultime, parce que Shining, c'est mon... C'est mon film préféré, c'est pas mon livre préféré, mmh. mais c'est mon film préféré. Donc voilà, ça représente bien à quel point, en fait, là, encore une fois, j'arrive pas à me retrouver dans un bouquin, en fait. Enfin, Je m'y retrouve, mais j'ai pas envie d'y vivre. Je, je, j'ai pas envie de vivre là-dedans. J'ai pas envie de vivre dans euh, l'Angleterre reculée, euh, dans les Landes euh, gothiques, etc., même si c'est des portraits qui me donnent trop envie, euh, enfin des portraits des, 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 des paysages qui me donnent trop envie, mais après ce qui s'y passe, euh, bah, euh, en général il euh, y a quelqu'un qui meurt et j'ai pas trop envie d'être là quoi, euh, du coup je me suis dit mais en fait là j'ai encore besoin de la musique, euh, j'ai encore besoin de la musique tout simplement parce qu'en fait je me suis dit tu prends la chose à l'envers, euh, cherche pas dans les textes où t'as envie de vivre, pose-toi la question de où t'as envie de vivre et alors là la réponse elle est toute trouvée, j'ai envie de vivre en Angleterre. Euh, j'ai toujours voulu vivre en Angleterre, j'ai vécu en Angleterre, j'ai envie de retourner vivre en Angleterre. Quand je suis rentrée à Paris après avoir vécu en Angleterre, c'était le drame de ma vie, quoi. Euh, je vais en Angleterre le plus souvent possible, etc. C'est chez moi, c'est là que je, c'est là que je me sens bien, euh, d'une façon comme l'amour, en fait, d'une façon complètement démesurée, d'une façon assez irrationnelle. Je suis un peu un foutu de te dire pourquoi à ce point mais il se trouve que, euh, voilà, euh, moi, c'est là-bas que je suis bien. Euh, j'aspire, contrairement à plein de gens, j'aspire pas tant euh, au voyage. Euh, bien sûr, si j'ai des occasions de voyager, euh, si, on, si on me les présente comme ça, s'il si y a un mouvement qui se forme, avec plaisir, je, 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 veux, bien, euh, je veux bien aller découvrir euh, des, des nouveaux endroits, etc. Mais dès que j'ai l'argent, la motivation, etc., de pouvoir partir, c'est là-bas que je vais. Ou alors, au pire, je vais en Écosse, tu vois. Enfin bon, voilà. Et euh, donc, je me suis dit, mais là, j'ai besoin de la musique, en fait. Et, euh, et pour ça, j'ai besoin des artistes britanniques euh, et de leurs de leur textes euh, qui ne vont pas forcément parler de l'amour de l'Angleterre pour autant. Mais sauf que la magie du texte, la magie du texte musical encore plus, je trouve, c'est que tu l'interprètes à ta sauce, en fait. Parce que très rarement, les, les lectures sont vraiment littérales. Quoi. Elles existent et elles sont aussi les bienvenues, mais on peut toujours interpréter euh, des textes comme on l'entend et c'est pour ça que, en fait, euh, bah moi, c'est des chansons que je vais écouter. Et alors là, contrairement à l'amour, ça va être des chansons qui vont plutôt susciter chez moi de la nostalgie un peu, de la mélancolie. Il va y avoir euh, voilà, beaucoup ces, ces, ces teintes-là un peu plus mornes, en tout cas, que, que dans les chansons d'amour que j'écoute. Et du coup, bah, là, je, peux, je, je vais citer euh, PJ Harvey euh, qui... Euh, euh, a sorti euh, cet album euh, Let England Shake. Euh, donc là, il y a quand même une thématique. Et avec ce fameux titre, euh, Last Living Rose. Et dedans, elle dit, bon là, c'est assez littéral, Goddamn Europeans, take me back to beautiful England. Et après, elle fait, euh, moi je suis, euh, je suis plutôt euh, contre le Brexit, mais bon, euh, elle aussi hein, d'ailleurs, mais c'était bien avant euh, le Brexit. Et après, elle fait une super... Euh, description que je ne vais pas traduire donc les, les personnes qui peuvent lire enfin euh, qui peuvent écouter l'anglais et, et le comprendre euh, sont les bienvenues les autres je suis désolé euh, vous pouvez euh, toujours utiliser Google Translate mais elle dit and and down et je trouve que c'est une super belle définition de l'Angleterre qu'elle s'en fait quoi, où elle parle de choses qui puent et de choses en même temps qui sont magnifiques euh, mmh. des montagnes, des vallées etc et en même temps elle dit j'ai envie d'être dans une ruelle qui pue etc mmh. donc, et, et moi je comprends en fait j'ai trop envie euh, de retrouver ces odeurs et ces paysages etc qu'elle décrit très bien avec une musique qui s'y prête très bien donc celle là c'est la plus littérale c'est le texte dans, dans lequel j'ai assez envie de vivre aussi mais il y en a qui parlent pas du tout de l'amour dans l'Angleterre mmh. Il y a euh, Goodbye Yellow Brick Road de Hell Dungeon. Il y a Power Driver Waltz de Arctic Monkeys aussi. Qui pour le coup est ma chanson préférée. Euh, euh, hors Beatles parce qu'eux ils sont hors compétition mm-hmm. parce que je suis incapable yeah. de définir mon amour pour les Beatles okay. mais on va dire que Pario uh, Drive Awards, uh, Monkeys euh, donc euh, par Alex Turner euh, euh, parle pas de l'amour de l'Angleterre mais moi quand je l'écoute j'y suis, c'est là que j'y suis le plus quand je ne suis pas en Angleterre quoi mm-hmm. c'est en l'écoutant, il y a You Like Me Too Much des Beatles justement like like euh, Il y a uh, The Turn of a Friendly Card Uh, the, the Alan pa- uh, Parsons Project. Yeah, uh, Ballad of Sir uh, Frankie Crisp, the George Harrison.
0: The roll
1: the night. Yeah, um, Let Me Roll It, uh, The Wings. I- pour moi dans, dans, dans cette poussée notamment euh, de Paul McCartney quand il fait euh, I can't tell you how I feel uh, my heart uh, is like a wheel donc mon cœur littéralement mon cœur est comme une roue ça veut à la fois rien et tout dire pour ouais, moi parce ouais, que ouais. ça me parle énormément alors que mon cœur est comme une roue bon finalement l'image est bon un cœur alors, qui en, roule encore quoi. une
0: fois c'est la musique qui donne la force à, à un texte un peu euh, bon voilà
1: et le fait qu'il le projette comme ça, ouais. il fait vraiment « My heart is like a Et là, ça part en, en refrain et ouais. je trouve ça absolument sublime. Et euh, ça rentre aussi dans mes chansons d'amour, d'ailleurs, on va dire. Mais euh, voilà. Et, et toutes ces musiques et, le, les, et les textes, qui là, pour le coup, pour moi, sont des textes qui sont relativement euh, excellents, parce qu'ils sont bien écrits, que les métaphores sont belles, etc. Mais ils ne veulent pas parler de l'amour dans l'Angleterre. Ouais. Mais pour moi, je vais les tourner. Ils
0: sont liés à ça, quoi. Ouais,
1: ouais c'est une. Décl... Je vais les tourner, par exemple, dans You Like Me Too Much des Beatles. Ça va être une relation un peu toxique, d'ailleurs, euh, d'une, de George Harrison justement qui chante. Euh, euh, même si t'es parti ce matin en me disant que t'allais plus jamais revenir, je sais très bien que tu vas revenir ce, ce soir parce que euh, parce que tu parce que tu m'aimes trop et que moi aussi je t'aime et que c'est toujours un peu comme ça, genre un peu l'impression que bah on revient toujours l'un vers l'autre même si on s'entend pas. Et moi, euh, bah, je vais tourner ça comme une déclaration à l'Amour, euh, à, 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 une, comme une déclaration pardon, à, à l'Angleterre, euh, c'est-à-dire euh, bah, je te quitte tout le temps, plus ou moins malgré moi, ou toi tu me quittes, euh, ça dépend de comment je vais l'interpréter, c'est-à-dire que quand j'ai pas pu rester en Angleterre, c'est parce que je trouvais pas un job qui faisait que j'allais pouvoir y vivre de façon confortable, mmh. donc j'ai plus eu l'impression qu'elle me quittait que moi ouais. je ne la quittais mmh. finalement et pourtant bah, j'y reviens tout le temps et elle, elle me revient tout le temps à travers ces chansons-là et c'est pas une relation toxique, pas du tout c'est... parce que déjà c'est pas une personne mais aussi parce que c'est, une per... c'est, c'est... c'est la relation la plus passionnée et la plus réelle et la plus euh, honnête et la plus euh, longue que j'ai jamais vécue parce que ça fait depuis que j'ai 13 ans que j'en suis folle amoureuse mmh. j'en ai 26 et mon amour n'a pas changé si ce n'est qu'il a peut-être grandi si c'est possible et, et, voilà. et pour moi ces textes-là sont magnifiques, ils sont interprétés par des artistes qui sont britanniques et, et, et avec ces mélodies qui sont somptueuses, qui pour moi, voilà, euh, je, je, c'est important pour moi la, la, la notion du texte là-dedans, même si le texte en soi n'est pas une déclaration d'amour à l'Angleterre, euh, je les alambique et je me les approprie et je les comprends comme je le veux, parce qu'ils sont là pour ça. Et, euh, et pour moi, c'est ça, euh, l'endroit où je veux vivre, c'est, c'est dans ces chansons-là.
0: Mmh alors c'est potentiellement une question un peu euh, insoluble du genre euh, est-ce qu'on ressentirait de l'amour s'il n'y avait pas des chansons d'amour mais toi ton, ton amour de, de l'Angleterre est-ce qu'il a été en partie suscité par ces chansons euh, anglaises ou est-ce que les chansons enfin euh, le rock anglais ça exprime en fait ton amour de l'Angleterre qui était là de, de base enfin
1: oui 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 bah, alors moi j'ai, j'ai... tu vois ça me, ça me fait rire parce que c'est, c'est ce qu'on disait tout à l'heure est-ce... c'est pas parce que c'est dans ta tête que c'est pas vrai ouais. parce qu'en fait moi j'ai voulu habiter en Angleterre avant même d'y avoir posé un pied et en fait, ça me fait rire parce que je sais que ça fait rire, mais en fait, c'est pas si drôle. Mais je sais que les gens ont beaucoup ri quand, euh, quand j'en parlais avant. Quand j'ai découvert les Beatles quand j'avais 13 ans, c'est à travers les Beatles, aha, ah, trop original, le groupe anglais par définition, etc., mmh. que je me suis dit, mais en fait, il faut que je vive en Angleterre. J'ai pas d'autre choix. Pourtant, je savais que j'allais pas pouvoir les voir en concert et les Beatles n'étaient plus en soi. Mmh. Bon, j'ai vu Paul McCartney, si tu veux, mais ça n'a rien à voir. Et, euh, et, euh, et en fait, euh, moi, j'ai eu envie d'habiter en Angleterre av- un an avant d'y mettre les pieds. Et la fois où j'y ai mis les pieds, bah, euh, j'étais en quatrième, j'avais 14 ans, euh, j'étais avec ma classe, euh, et euh, j'étais conduite par euh, une dame qui euh, m'a mise devant du coup, dans la voiture où j'étais au, passage, euh, au, au siège passager, donc, euh, qui n'est pas le même qu'en, qu'en France, donc ça, ça me faisait bizarre. Et, euh, et je me rappelle très bien la musique qui passait à la radio à ce moment-là, c'était euh, « Tired of being sorry » de Nadia et euh, Enrique Iglesias une bonne dôme ça aussi, mmh. mais, mais que j'adore, euh, et, euh, et je me rappelle qu'il y avait ça qui passait, je me disais, ah putain, c'est pas du tout l'image que tu te faisais, ouais. toi tu t'imaginais dans un bus mmh. euh, londonien, rouge, euh, voilà à l'étage, en train d'écouter, mais à balle, euh, bah, les Clash ou les Beatles, quoi et c'est pas du tout ça qui s'est passé, et pourtant c'est ça que j'ai ressenti, mmh. c'est quand même les Beatles que j'ai ressenti à ce moment-là, parce que bah, j'aurais jamais, j'aurais, j'avais pas envie d'être ailleurs, Qu'à cet endroit-là, même dans ces circonstances-là qui n'étaient pas forcément optimales, etc. Mais oui, moi, c'est la musique qui a suscité mon amour pour l'Angleterre. Je garantis vraiment pas que j'aimerais autant l'Angleterre s'il n'y avait pas euh, tout cet héritage, effectivement, de de, de musique britannique que j'aime énormément. Euh, Je dis pas que les paysages seraient différents, etc. Mais c'est ça qui a suscité mon amour et mon envie pour l'Angleterre. Je sais pas si j'aurais eu envie d'habiter en Angleterre si j'étais pas. Tombé folle amoureuse des Beatles. C'est de leur faute.
0: C'est l'heure de la carte blanche.
1: Alors, la carte blanche, euh, c'est, ce, c'est celle qui est arrivée le plus vite aussi dans ma tête, avec le texte que je trouve le plus beau. Euh, ça n'a rien à voir avec tout ce que je t'ai dit jusque-là. Euh, c'est... Alors, je ne veux pas me tromper dans le titre. C'est « Demain, vous voterez l'abolition de la peine de mort ». C'est le discours de Robert Bannater qu'il a énoncé le 17 septembre 81, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises. 81. Euh, à l'époque où il était garde de Sceaux, et le discours qu'il a prononcé à l'Assemblée nationale euh, sous Mitterrand, euh, à l'époque où l'abolition, euh, l'abolition de la peine de mort n'avait évidemment donc pas encore eu lieu, la peine de mort était encore en vigueur en France, en tout cas elle était euh, encore euh, euh, légale. quoi. Et, euh, et moi la peine de mort, euh, je ne sais pas pourquoi, <rire> c'est, euh, c'est, enfin, ça touche énormément de gens bien sûr, hein. beaucoup, 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 beaucoup de gens sont contre effectivement, mais moi ça m'a toujours énormément touchée. Euh, ça, c'est, c'est le truc dans les films qui va me faire chialer le plus possible quelqu'un qui se fait buter euh, c'est très triste hein. euh, presque aussi triste que quand c'est un chien mais mmh. <rire> ou un chat ou un, ch- ou un chat en vrai mais, ou un cerf ou, enfin ne tu... arrêtez ouais. en v- moi qui aime beaucoup les films d'horreur, arrêtez de buter les animaux dans les films euh, pour prévenir les personnages principaux qu'il y a un tueur parce qu'ils ont mérité euh, bien mieux que ça ces pauvres animaux. Euh, faites comme dans Alien et sauvez le chat euh, plutôt que les humains <rire> pour une fois. Mais, euh, mais euh, la, la peine de mort, c'est un... C'est, c'est pas un combat que je mène. c'est n'est pas vrai de dire ça, parce que c'est un combat qui a été mené et qui a abouti à la, l'abolition bien avant que je naisse. Mais de savoir que ça existe encore dans certains États des États-Unis ou dans certains pays, euh, de savoir que c'était encore en vigueur il y a seulement 40 ans en France, 40 ans, c'est rien, euh, ça me bouleverse beaucoup. Euh, le fait bah, de quel droit, nous, en tant qu'êtres vivants, on s'estime euh, légitime de pouvoir retirer sa vie à un autre être vivant ça ça résonne très très fort évidemment avec mon véganisme euh, et, et, et voilà mais la peine de mort ça me ça, ça, ça me ça me ça me ça me hérisse le poil c'est encore récemment là avec ma meilleure amie euh, euh, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui big up euh, mais <rire> bref avec ma meilleure amie on a été aller voir un film je, que je crois en fait en définitive n'était pas si bon parce que déjà je me rappelle pas trop le titre mais c'était avec Vincent Lacoste, c'est sorti cette année. Mmh. C'était sur un, un, un résistant euh, d'origine algérienne pendant, la, pendant le conflit euh, France Algérie. Et euh, enfin, la, la, la guerre d'Algérie, quoi, tout simplement. Et euh, bon, c'est pas un spoil, on le sait depuis le début, mais qui donc est condamné à mort et qui est tué, euh, alors que tout simplement, lui, son combat, c'était de ne pas crever parce qu'il était algérien, quoi, et qui subissait cette oppression euh, terrible euh, imposée par la France. Et, euh, et en fait, euh, bah, à la fin, <rire> je me rappelle avec Clara, on était avec sa petite soeur, Lisa, euh, donc euh, générique. Et sauf que là, il n'y a pas eu le temps, tu vois, où on est un peu plongé dans le noir quand même pendant le générique. Vraiment, le générique est arrivé, les lumières sont... C'est, euh, c'est affreux parce que mmh. moi, j'étais en un ruisseau de larmes, en fait, parce que ça se termine vraiment sur la mise à mort de cette personne. Et je me tourne vers ma meilleure amie qui était dans le même état que moi. Et sa petite sœur, euh, Lisa, a explosé de rire en nous voyant parce qu'elle elle euh, Évidemment, elle a trouvé que c'était très triste, tu vois, mais euh, bon, pour elle, ça ne l'a pas touché aux larmes en tout cas. Ce n'est pas comme ça que ça se manifestait comme ça chez elle en tout cas. Et elle a explosé de rire parce que du coup, on n'a pas eu le temps de, de se moucher ou quoi que ce soit. On était exposés au monde comme étant euh, ruisselante de, 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 de tristesse, quoi. Mais parce que voilà, c'est. La peine de mort, ça, ça me. Ça me. C'est là que j'ai pas les mots en fait pour, mmh. te, pour t'en mmh. parler, euh, je me rappelle j'avais vu ce film qui était pas terrible non plus, euh, Monster euh, de je ne sais plus qui, mais avec Charlie Theron qui interprétait le, 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 le personnage euh, réel, c'était, c'était une histoire vraie, de cette euh, prostituée dont j'ai malheureusement oublié le nom, euh, qui a fini par euh, finir euh, tueuse en série, euh, qui tuait euh, ses clients en fait et euh, qui, menait, qui menait en même temps une vie amoureuse avec une personne euh, qui est interprétée par euh, Christina Ricci dans le film, et donc bref euh, je sais plus dans quel état on est, sans doute un état du sud, euh, et en fait on apprend à la fin que bah, donc elle, a, elle, a, elle est restée pendant des années dans ce fameux couloir de la mort euh, aux états unis et que donc elle a effectivement fini par mourir euh, euh, parce, que, parce que la, la, la peine euh, de mort est tombée quoi euh, et, euh, et ça tu vois c'est, ce film je l'ai vu mais j... J'avais euh, 8-9 ans, je crois, un truc comme ça. C'est pas un film d'horreur, pour le coup, donc euh, genre, j'avais j'avais le droit de le voir, en ce moment. On, on, on voit pas sa mise à mort ou quoi. Et ça m'a bouleversé quoi. Pourtant, c'est pareil, je l'ai revu récemment, le film, et je me suis dit, mais il est pas bien, en fait, il est pas très très bien. Les, les interprétations des des, 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 des actrices sont, sont superbes, mais le film, en soi, est pas ouf. Mais à la fin, c'est pareil. On apprend qu'elle est... Euh, dans le couloir de la mort et qu'elle attend pendant des années et qu'elle est effectivement mise à mort, et il bah, y a pas. Ça m'a quand même fait chialer de ouf et euh, tout ce qui est documentaire sur ça, mmh. sur la peine de mort, aussi bien en France quand elle était appliquée qu'aux États-Unis comme elle peut encore l'être dans certains États, ça me bouleverse, ça me ça, ça me ça me chagrine mais à un point euh, encore une fois indéfinissable parce que je je perds mes mots mais mais voilà et je trouve que Robert Badinter a mené ce combat de façon très brave, dans un pays où les gens n'étaient pas du tout partants pour mmh, cette abolition de la mmh. peine de mort. François Mitterrand a fait plein d'erreurs dans, pendant son mandat, mais il a fait quand même la promesse d'abolir la peine de mort, alors qu'il était encore en, en campagne. Et donc faire cette promesse-là dans un pays où, final, où la peine de mort, finalement, c'est, la majorité était plutôt pour, bah, il a quand même été élu, et il a tenu cette, pro- cette promesse-là euh, grâce à Robert Badinter qui a mené vraiment... Ce combat, mais de, de de manière acharnée, c'était vraiment devenu un combat personnel, quoi. Ça me touche beaucoup. Et ce discours, je l'ai en bouquin. Et quand je le lis, parce que j'ai envie de pleurer et d'être touché par ça, bah, ça me touche et je pleure parce que mmh. je trouve ça, je trouve ça su- super. Et, et en fait, je peux pas te le citer parce que parce que je cherchais une phrase éventuellement. Mais en fait, tout tout ce qui est dit au millimètre est ré- est, est est réellement juste pour moi. En tout cas, tout résonne très fort pour moi. Tout est dit, il a, il, a, il a dit ce qu'il fallait dans les proportions qu'il fallait, et il l'a fait tellement bien qu'il a réussi à mener ce combat jusqu'au bout. Et à l'heure actuelle, en plus, ce qui me touche beaucoup, c'est que j'ai l'impression que c'est même plus une évidence, en fait, ce texte. Mmh. Parce qu'il n'y a pas la peine de mort en France, mais les politiques actuelles me font peur. Ouais, ouais, c'est ça. Et, et, et le fait qu'il, que c'est, c'est, finalement, il, il passe du statut de socle inébranlable à flamme un peu tangible et qui est menacée un petit peu par des partis d'extrême droite, etc. Ça me fait peur et ça m'émeut parce que j'ai, j'ai, je suis née à une époque où il était déjà sorti et où évidemment donc il, la, la, l'abolition de la peine de mort était déjà arrivée. Et donc pour moi, c'était sûr qu'on était à un pays où ça n'arriverait plus jamais. Et de voir que même cette question se pose, ça m'effraie et, et ça me touche énormément. Et, et du coup, ça donne encore plus de valeur à ce texte-là et que j'ai envie de de ressentir encore plus euh, au plus près de moi et que je relis et qui m'émeut encore plus maintenant qu'il est menacé quoi
0: ouais bah, ouais c'est clair enfin c'est sûr que là euh, on vit un peu une période où il y a des choses qu'on croyait évidentes euh, qui sont remises en cause quoi et euh, et c'est sûr que c'est lié enfin je sais plus euh, enfin, il devait y avoir un tweet comme ça qui soulignait que euh, les aux États-Unis euh, les États entre guillemets pro-life c'est-à-dire qui euh, comptaient interdire l'avortement bah, c'était Bizarrement, aussi, les états où la peine de mort euh, euh, existait encore, quoi, étaient en... Effective. Et c'est à ce moment précis que mes yeux ont croisé les converses retour vers le futur que portait Raphaël. Euh, T'as des super chaussures.
1: Ouais, je les adore, je suis très fière, merci. <rire> euh, euh, oui. Bah... Et,
0: euh, et, et ouais, enfin, ouais, qu'est-ce que je voulais je... peut-être...
1: Mais, pour rebondir très, très précisément sur ce que tu dis, moi je sais, en tout cas je sais pas si, ce que, si c'est celui que tu as vu passer en, en particulier, mais euh, euh, c'est ma sœur, euh, Judith, euh, qui est podcasteuse et youtubeuse euh, et de talent, ça s'appelle Demoiselle d'horreur, ce qu'elle fait, si vous voulez, c'est ma sœur, euh, et je trouve qu'elle est d'une clairvoyance... Euh, euh, dingue.
0: C'était peut-être de ta soeur, Et ouais. c'est
1: elle qui avait fait effectivement cette comparaison des cartes. où euh, bah c'est marrant parce qu'effectivement les États des États-Unis où la peine de mort est encore en vigueur, c'est celle où les les, les, les gens sont plutôt défavorables en tout cas à, à la légalisation de l'avortement quoi. Et, et en fait bah, j'ai trouvé que en faisant cette comparaison là, elle avait tout dit. Mais mmh. parce qu'elle est très intelligente je la sauce un peu trop, là parce que ça reste ma soeur quand même. Donc, ouais, euh, ouais, 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 en définitive, ça. je l'avais quand même, bien ouais. sûr. Hein, et... mais, euh, mais sur ça, je, bah, ouais. sur, comme plein de choses, je trouve qu'elle a ouais, tout à sûr. fait raison. Et, euh, et, et, et oui, je trouve que, ce, que, que cette comparaison, en fait, elle est... c'est pas un hasard, en fait. C'est, ouais. c'est, c'est... Bah, pour moi, c'est, c'est très, très juste, quoi. Voilà. Bon, bah merci. Bah, bah, merci à toi. J'ai parler à peu près 4 heures, donc euh, merci pour ta patience et, euh, et voilà, bah ouais, merci
0: <rire> Si j'étais vous, en plus de m'abonner à Intertexte et de laisser des étoiles ou des commentaires sur les différentes applis de podcast, je ferai exactement la même chose pour l'hymne à la daube, le podcast de Raphaël Berlanda Beauvalet où il est question des vrais sujets, c'est-à-dire des démons de minuit, de ces soirées-là ou encore du temps des cathédrales et où une conversation marrante sur une chanson un peu de merde finit toujours par toucher un point crucial sur le bon goût, sur la création et tout simplement sur l'art. Et euh, puisqu'on l'a mentionné en fin d'épisode, je vous conseille également d'aller voir le travail de la sœur de Raphaël, Judith Beauvalet, et notamment sa chaîne YouTube Demoiselle d'horreur où, euh, comme son nom l'indique, on trouve des analyses de personnages féminins issus de films d'horreur et euh, du cinéma fantastique en général, ainsi que des interviews d'actrices et de réalisatrices. Voilà, bravo les meufs. Passeur de JD Beauvalet est paru aux éditions Braquage en 2021. Circle des Jonas Brothers est une chanson écrite et composée par Nick Joe et Kevin Jonas ainsi que par Ryan Tedder, Adam Finney et Louis Bell, extraite de l'album Happiness Begins paru chez Republic en 2019. Late Night Talking de Harry Styles, écrite et composée par Harry Styles et Thomas Oro, est extraite de l'album Harry's House paru chez Columbia en 2022. Can Get You Out Of My Head de Kylie Minogue, écrite et composée par Cathy Dennis et Rob Davis, est extrait de l'album Fever, paru chez Parlophone en 2001. In My Arms de Kylie Minogue, écrite et composée par Kylie Minogue, Calvin Harris, Richard Stonard, Paul Harris et Jillian Peake, est extraite de l'album X, paru chez Amy en 2007. The Sexual Politics of Meat, A Feminist Vegetarian Critical Theory, de Carol J. Adams, est paru chez Continuum en 1990. Le film On Connaît la Chanson d'Alain René, écrit par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, est sorti en 1997. The Last Living Rose de PJ Harvey est une chanson qu'elle a écrite et composée, extraite de son album. « Let England Shake » paru chez Island Records en 2011. « Goodbye Yellow Brick Road » d'Elton John, écrite par Bernie Toppin et composée par Elton John, est extraite de son album du même nom, paru chez M.C.A. en 1973. « Pyodrive Awards » d'Alex Turner, écrite par Alex Turner et composée avec l'aide de James Ford, est extraite de l'EP « Submarine » paru chez Domino en 2010. « You Like Me Too Much » des Beatles, écrite et composée par George Harrison, est extraite de l'album « Help » paru chez Parlophone en 1965. The Turn of a Friendly Card de The Alan Parsons Project, écrite et composée par Alan Parsons et Eric Wolfson, est extraite de l'album du même nom, paru chez Arista en 1980. Ballad of Sir Frankie Crisp, Let It Roll de George Harrison, qu'il a écrite et composée, est extraite de son album All Things Must Pass, paru chez Apple Records en 1970. Let Me Roll It The Wings, écrite et composée par Paul et Linda McCartney, est extraite de l'album Band on a Run, paru chez Apple Records en 1973. Le discours de Robert Badenter contre la peine de mort a été prononcé à l'Assemblée nationale le 17 septembre 1981. Les éditions Point l'ont publié en 2009 sous le titre « Demain, vous voterez l'abolition de la peine de mort », suivi d'un discours de Maurice Barrès, daté de 1908 et intitulé « Je vois qu'il y a lieu de recourir à la peine exemplaire », ce qui est un choix éditorial intéressant. Toutes les autres œuvres citées, toutes les autres références sont en description de l'épisode. Intertext est un podcast réalisé par Arthur Segard, illustré par Pauline Le serre et dont la musique est empruntée à John H. lovekind Merci de l'avoir écouté, et à très bientôt pour un nouvel épisode.